0: Et si j'ai fait fausse route et que finalement j'ai trouvé mon bonheur et des chaussures plus classiques et avec plus d'amortis. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kival 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport, de mouvement et de comment cela nous fait du bien pour notre corps et notre tête et comment cela nous amène à appréhender de nouveaux défis. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de chaussures. Ah oui, les chaussures, c'est tellement important de parler de chaussures. C'est un sujet qui revient tout le temps. Comment choisir les chaussures Comment euh, Quelles chaussures prendre Les questions de drop, les questions d'entretien, d'amorti. Toutes ces questions-là sont tellement importantes pour nous qui courons. Et donc, dans cet épisode-là, je vais vous parler d'abord d'un modèle, hein, du test d'un modèle qui m'a été fourni par Adidas et puis je vais répondre à plein 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 de questions, à une foire aux questions parce que vous m'avez posé de nombreuses questions j'ai peut-être une grosse dizaine de questions sur toutes ces notions là de chaussures, de comment on les choisit de quelles chaussures on doit prendre, de comment on les entretient et même sur des questions de prix etc donc à la fin de l'épisode il y a vraiment une grosse partie sur une grosse FAQ avec toutes vos questions, vraiment je, vraiment je toutes vos questions. Vous m'avez notamment par le biais d'Instagram. Je vous rappelle que vous pouvez partager les épisodes sur euh, du podcast sur Instagram avec le hashtag euh, KM42Podcast et avec mon compte Adbertransoulis. Et donc euh, là-dedans, j'ai mis une petite boîte à questions. Vous m'avez posé plein de questions. Donc cet épisode-là, il est vraiment, vraiment sur à la fois ce modèle de chaussures spécifique de l'Ultra Boost 21 que m'a confié Adidas, et puis sur toutes les réponses à vos questions. Pour bien introduire le sujet, je dois d'abord vous raconter l'histoire, mon histoire. Je vous rappelle mon histoire, si vous n'avez pas écouté tous les épisodes du podcast. Je cours en minimaliste depuis trois ans, mais je vous rappelle que moi, avant, j'étais un gros hamster, que je ne courais pas qu'il y a quelques années. Je faisais 105 kilos, euh, j'en ai perdu donc 27, que je ne courais pas, que j'étais euh, un coureur ensuite euh, gros, lent, euh, et donc j'avais du mal à courir, et donc quand j'ai voulu commencer à augmenter les distances, quand je me suis rendu compte que courir faisait du bien, et ben je me, euh, me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'avais un problème, un gros problème technique. Et ce gros problème technique, en fait, il est venu quand Quand j'ai commencé à préparer mon marathon. Et le marathon de mes 42 ans, mon marathon d'anniversaire. Le marathon qui a donné naissance à ce podcast. Je vous rappelle qu un jour, je courais au bord de la mer et que d'un coup, j'ai eu une idée un peu folle de me dire « Et si je devenais marathonien pour mes 42 ans ?» Bon, à l'époque, j'en avais 40 ans, je courais tranquillement euh, 10-12 km. J'avais fait un petit trail de 13 km comme ça j'étais pas du tout capable de faire des grandes distances et donc ce jour là je me dis bah, tu vois, et si je courais comme ça un marathon pour mes 42 ans et si j'arrivais à trouver le marathon de mes 42 ans et donc je m'étais lancé dans ce défi là et c'est comme ça que j'étais venu au minimalisme parce que qu'est-ce qui s'était passé Eh ben je m'étais blessé dans ma préparation marathon je n'avais pas pu courir ce fameux marathon car mes tibias étaient en feu 15 jours avant le départ et donc j'ai fait euh, des analyses j'étais allé chez ma kiné qui m'avait massé j'étais allé voir le médecin j'ai fait des on avait fait des, des examens etc et puis j'étais allé voir un ostéo qui m'avait fait une analyse de course sur tapis voilà, sur tapis, et qui m'avait dit, bon bah vos chaussures, en fait, vous avez un problème, elles sont pas vraiment adaptées à votre pied, à votre manière de courir. Et donc là, je suis passé en minimalisme. Et cette histoire-là, maintenant, elle a environ trois ans, on va dire, un peu, un peu environ trois ans. Je suis passé des chaussures qui sont plus minimaliste que la plupart des chaussures qu'on trouve sur le marché, elles ont surtout un drop zéro, vous savez le drop c'est la différence d'épaisseur entre l'avant du pied et l'arrière du pied, donc là j'ai un chaussure à drop zéro, une grosse flexibilité de la chaussure et puis disons-le aussi, elles ont assez peu de tenue ces chaussures là, elles ont euh, on va dire que c'est pas un, un, un mèche très, qui serre le pied beaucoup elles ont une, une forme large etc et donc moi je cours à, comme ça on va dire depuis environ 3 ans grosso modo hein, avec ce type de chaussures là et vraiment hein, j'avais trouvé mon bonheur là-dedans je m'étais dit c'est ce qu'il me faut vraiment c'est vraiment ce qu'il me faut là-dedans et c'est vraiment efficace comme démarche parce que j'ai pu courir le marathon de Paris euh, quelques mois après ma blessure avec les chaussures que l'ostéo m'a conseillé, c'était le défi de mes 42 ans, et puis derrière, je ne me suis pas arrêté, j'avais prévu de courir un autre marathon, j'ai fait du swimrun, j'ai fait du trail avec des distances qui se sont allongées, donc c'était vraiment pertinent pour moi. Je suis resté en fait, donc sur le modèle que m'a conseillé l'ostéo, et puis ensuite sur des petites variations de, on va dire, le même modèle, la même, enfin déjà la même marque, sur entre la route et le trail, et puis ensuite le même modèle, et j'avais vraiment le sentiment que ce minimalisme-là, moi, c'était ce qui me permettait de mieux courir, et je m'étais et même dirigé sur des pratiques encore plus minimalistes. Rappelez-vous l'épisode que j'ai enregistré avec Elodie sur lequel on parlait de courir en sandales. Je me suis dit, bah tiens, oui, ce serait une bonne idée de courir en sandales ce printemps. Et puis, aujourd'hui, je vais vous expliquer une démarche à notre parcours, quelque chose qui est un petit peu différent. C'est le retour à des chaussures plus classique, oui, plus classique, et vraiment des chaussures qui ont une philosophie différente de celle avec laquelle je cours depuis euh, bah maintenant ces deux, deux trois dernières années. Alors pour vous expliquer tout ça, le premier point c'est il faut faire quelques constats. Mon premier constat c'est que c'était de me demander si finalement mes chaussures minimalistes étaient pas exigeante et même trop exigeante En fait, euh, je pense vraiment, et je le dis, hein, vous savez à quel point j'ai dit mon bonheur de courir avec, ses, avec mes chaussures, avec les différentes chaussures que j'avais, mais je me dis qu'elles sont pas adaptées à beaucoup de coureurs, et notamment à ceux qui débutent. Et en fait, dans une grande partie de ceux de vous qui écoutez le podcast, je sais que ces chaussures-là sont peut-être vous font peut-être peur, qu'elles sont peut-être trop exigeantes pour vous, que vous n'avez pas envie d'aller sur ces démarches-là, parce que il y a un travail pour modifier la foulée, il faut faire du travail technique pour s'adapter, parce que quand on marche sur un caillou, oh bon bah on le sent passer plus que quand on marche sur un caillou avec d'autres chaussures plus épaisses, et que Peut-être, vous avez, et probablement, pour beaucoup d'entre vous, vous avez envie de profiter des bienfaits de la course sans vous prendre la tête, que le chemin que je n'ai suivi vous intéresse pas forcément, que vous avez aussi envie peut-être d'avoir plus de confort, que peut-être vous avez besoin ou que vous ressentez le besoin d'avoir plus de confort. Et vous savez que ce qui m'importe, moi, c'est de vous aider à bouger et à courir. Je sais à quel point le sport et la course ont changé ma vie et que l'important pour moi, ce n'est pas de dire courir en minimaliste, ce n'est pas courir avec telle ou telle chose. c'est pas ça, le sujet de qui le sujet de kml 42, c'est courir, bouger, ayez du mouvement dans votre vie. Et donc peut-être, peut-être que le chemin que moi je suis par rapport à mes choix de chaussures faisait que, eh ben, pour certains cas, vous, vous sentiez un petit peu exclu. Donc c'était aussi une, une question que je me posais de me dire finalement est-ce que on peut pas avoir des chaussures qui soient un peu moins exigeantes mais qui nous amènent quand même un peu de plaisir dans la course parce que je vais en reparler beaucoup dans cet épisode là et puis je le redis mon deuxième constat c'est que je suis passé au minimalisme pour éviter les blessures mais que ces derniers mois ben, j'ai finalement Souvent, parler de blessure. Hein. Quand on écoute mon journal d'entraînement, pour ceux qui sont abonnés à mon journal d'entraînement, c'est-à-dire sur Patreon, euh, vous savez, Patreon, c'est le financement participatif. Vous donnez un euro à partir d'un euro par épisode et vous avez accès à mon journal d'entraînement. C'est un podcast privé que je diffuse le lundi et donc dans lequel j'explique un petit peu où j'en suis, etc. Et... En fait le constat c'est que j'ai souvent en ce moment des douleurs au genou, euh, douleurs au mollet, alors le genou euh, c'est même, on va aller jusqu'au bout de la logique pour expliquer les choses, c'est que je vais être opéré du ménisque dans quelques jours parce que j'ai une lésion du ménisque qui peut pas se réparer comme ça euh, naturellement, elle est trop profonde a priori, donc il faut faire un peu de nettoyage, il faut réparer un petit peu ça. Et donc euh, si on rajoute ma douleur au mollet que j'ai eu l'an dernier après le confinement, si on rajoute les petites douleurs, les petites raideurs, si mon besoin de pause par moment, etc., fait que finalement l'an dernier j'avais vu, j'avais couru on va dire 25% de l'année, hein. j'avais couru tous les jours au mois de juillet, puis il y a une grande partie où j'ai pas couru, bon et bien sûr il y avait le confinement, puis ensuite il y a eu ma pause de, de l'automne, après j'avais bien repris, etc. Mais là, je constate que le genou, bon bah ça va pas, euh, je constate que des euh, les petites tensions dans, les dans le mollet, des choses comme ça, donc j'ai cumulé des périodes d'arrêt et finalement j'ai ré régressé dans ma progression, c'est-à-dire que, j'ai pas couru autant que je voulais, j'ai pas tenu mes objectifs de course en distance, etc. Et donc, à un moment donné, il fallait que je cherche la cause. Donc, j'ai cherché la cause. Et je ne peux pas accuser mes chaussures. Alors, je peux pas non plus exclure totalement le fait que ça puisse venir de mes chaussures. C'est ça, en fait, la difficulté. Donc, il faut faire un test. Il faut savoir aussi un petit peu de se dire, est-ce que, je peux pas évoluer dans ma manière de courir, dans ma manière de me préparer, mais aussi dans mon équipement. Parce que l'entraînement, la course à pied, bien sûr, il y a trois grands facteurs dont on a souvent parlé. Il y a l'entraînement, il y a comment on se, on, on mange, la nutrition, et puis il y a l'équipement. Et cette notion d'équipement, elle est importante, en fait. Elle est vraiment très importante. Je peux pas dire que si je me suis blessé, c'est à cause de mes anciennes chaussures, mais je ne peux pas dire que mes anciennes chaussures soient totalement étrangères au fait que je puisse avoir certaines douleurs ou certaines difficultés par moment. Et aussi le sentiment que peut-être il fallait que je trouve une autre voie pour continuer à courir, à progresser, que j'arrive à trouver finalement un chemin un petit peu différent. Et c'est pas si simple que ça, vous voyez, parce que ma grande peur, alors moi c'est quoi C'est de me dire que si je prends des chaussures, par exemple si je reprenais aujourd'hui mes chaussures avec lesquelles je courais avant avant ma, avant euh, ma périostite, c'est-à-dire celles qui m'ont amené vers les blessures, celles qui m'ont amené vers les douleurs, celles qui faisaient que finalement je courais Mal, parce que, je vais en reparler, mais finalement, j'avais un, un gros problème qui était euh, qui était dans ma manière de courir, qui venait que je talonnais, que je courais plus vers le haut que vers l'avant dans certains aspects, c'est-à-dire que j'avais une oscillation qui était importante, et donc... C'est vrai que ma crainte, c'est de me dire que si je reviens sur des chaussures, on va dire plus classiques, plus conventionnelles, j'ai peur de retomber dans mes anciens travers, de perdre les progrès faits grâce à ma transition vers du minimalisme, vers ma foulée médiopied, que j'ai peur de perdre tous ces éléments-là en revenant sur des chaussures, et donc de me dire que finalement la chaussure conditionne aussi ma manière de courir, et c'est la pensée que j'ai, que j'avais même moi quand j'ai commencé à aller vers le minimalisme puisque quand j'ai commencé notamment à aller en club et bien bien sûr je regardais avec quel modèle il courait comment il courait etc et j'ai toujours le souvenir par exemple de certains euh, coureurs qui courent qui semblaient extrêmement légers et tout de me dire ah oui mais est-ce qu'il courent léger si courent comme ça sur l'avant-pied alors que moi je talonne que moi je lutte contre la piste est-ce que ça vient pas des chaussures est-ce que ça vient pas du modèle de chaussures et donc c'est ce qui m'a fait venir évoluer en fait sur certaines pratiques et notamment le fait de ne plus avoir de drop et donc euh, finalement de me dire que changer de repartir sur un autre modèle de chaussures, est-ce que finalement, je ne perdrai pas tout ça Cet épisode, finalement, il est donc fait pour tous ceux qui ne veulent pas forcément courir en minimalisme, alors pas toujours courir en minimalisme, mais aussi à ceux qui ont envie d'avoir des chaussures qui ont de l'amorti, mais, mais sans avoir l'impression de courir dans des pantoufles toutes molles, parce que moi, c'était un petit peu le sentiment que j'avais par rapport à mes anciennes chaussures, c'est que quand j'ai commencé à courir, j'avais des chaussures qui étaient qui avait de l'amorti, qui était confortable, mais qui était molle par rapport aux chaussures que j'ai découvertes par la suite. Et donc pour répondre à ces questions, à ce questionnement, à cette crainte, ben j'ai accepté de faire un test. Alors le test il est simple en fait, hein, c'est que Adidas m'a envoyé sa nouvelle paire d'Ultra Boost 21, qui est une paire vraiment très 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 très, je l'ai dit très, très différente de celle avec lesquelles je cours jusqu'à maintenant, et celle avec lesquelles je cours ces dernières années, parce que franchement, euh, quand j'ai sorti ai de la boîte, j'ai dit « Ah !» Oui, d'accord. Alors là, on est vraiment, vraiment, vraiment pas euh, dans le, la logique, dans les chaussures que j'ai d'habitude. Je suis parti courir avec. J'ai même mis mon capteur de foulée Stride que j'ai eu à Noël sur les lacets, hein, comme ça. Donc, j'ai mis euh, mon petit euh, capteur de foulée Stride sur les lacets pour voir un petit peu euh, ce que lui, il allait mesurer, avoir une approche un peu plus scientifique des choses, voyez, voir un peu plus geek des choses, un peu plus euh, geek de la course, voir un petit peu comment euh, il allait mesurer la différence de, de chaussures, la différence de comportement de, de ma foulée de mon pied, voir l'impact finalement de la chaussure sur mon pied. Et donc, je me suis dit, je vais les tester vraiment. Bah, je vais les rentrer dans mon dans, mon, dans, dans, dans mes tests et de voir un petit peu comment ça se comporte. Mais je le redis, hein, vraiment, c'est que vous allez voir que ces chaussures sont vraiment totalement différentes de ce que j'ai porté jusqu'à maintenant et dont j'ai parlé dans ce podcast et je vais vous expliquer pourquoi elle est totalement différente parce que vraiment je dois vous dire, hein, je vais vous faire une présentation de la chaussure d'abord pour vous expliquer en quoi elle est différente mais quels sont les points qui m'ont fait un peu tiquer dessus, qui m'ont un petit peu questionné euh, quand je les ai reçus, quand j'ai regardé leur fiche technique. Bon, d'abord, je dois le dire, moi, l'Ultra Boost, je la connaissais pas. Alors, il y a des gens qui couraient autour de moi, notamment au club et tout, qui, qui juraient que par Adidas, euh, qui parlaient de Boost, est-ce que c'est un rendu, pas de rendu, etc. Bref, moi, je la connais pas. Mais vous, vous la connaissez, certains d'entre vous la connaissent, parce que j'ai mis des photos sur mon compte Instagram, Adbert Ransoulier, pour euh, la, la, dire que ben, je cours avec, et puis aussi pour mettre les fameuses petites boîtes aux questions, pour que vous puissiez poser des questions. Et j'ai eu plein de remarques, de gens qui ah, je adore, j'adore ces chaussures, etc. J'ai par exemple un message de David, hein, quand j'ai mis la photo, et euh, en fait j'ai même mis que la boîte, et j'ai mis, vous savez, j'avais laissé juste apparaître le montre Ultra Boost qui apparaissait. Et David m'a mis le premier message, m'a dit, wow, Ultra Boost, la meilleure basket au monde en termes de techno de semelle, j'en possède 4 paires différentes et je ne porte quasiment que ça. Alors, là, quand David, il m'envoie ça, que je connais bien, il m'envoie ce message-là, je me dis, bon, bah, euh, voilà, elle a ses adeptes, elle a ses fidèles, etc. Moi, je la connais pas, mais bon, elle a ses adeptes, donc il faut euh, il faut que je la teste, voir un petit peu comment elle se comporte. Bon, comme je la connais pas, moi, j'ai regardé la fiche technique, dessus, c'est marqué, ce même de l'harmonisation du poids, de l'amorti, de la réactivité. Une chaussure universelle qui a beaucoup d'amorti, mais aussi beaucoup de dynamisme, notamment au Talon, bah oui au talon, alors ça explique tout de suite la forme de la chaussure, parce que vraiment quand j'ai regardé la chaussure, elle a un talon qui est très proéminent sur l'arrière, et vraiment ça c'est une conception qui est totalement différente, et c'est ce qui m'amène sur la fiche technique, alors je vous fais pas la fiche technique complète, hein, je vous donne juste ce qui a retenu mon attention, les points qui ont retenu mon attention, mais vous les allez voir qu'ils sont très 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 important aussi parce que euh, quelque part ils, a, ils expliquent aussi un petit peu toutes les questions que j'ai eues par la suite et notamment dans la foire aux questions. Le premier point pour moi qui est le plus important c'est le drop. Le drop est de 10 mm. Le drop je le répète c'est la différence d'épaisseur de la semelle entre l'avant de la chaussure et l'arrière de la chaussure. En fait on va dire que y a un talon qui est plus élevé. Donc le drop de cette chaussure est de 10 mm. C'est à dire qu'à l'avant de la chaussure la semelle fait 20,5 mm et qu'à l'arrière elle fait 30,5 mm. Donc vous vous avez 10 mm d'écart entre l'avant et l'arrière. Donc, ce qui veut dire que finalement le pied, le talon est un peu plus haut. Bon, j'ai comparé mes chaussures. Mes chaussures actuelles, elles ont 20 mm partout parce que moi, je cours en drop 0, 20 mm partout. Et pourtant, quand j'ai ouvert la boîte des chaussures, que j'ai regardé ces chaussures-là, que j'ai regardé l'Ultra Boost, j'ai dit, bon, elles ont une semelle qui me semble épaisse, etc. Elles me semblaient presque maximalistes. Et en fait, non, elles sont classiques. Elles sont pas maximalistes, ces chaussures-là. Et ces 20 mm, eh ben c'est l'épaisseur de mes chaussures actuelles aussi, qui sont, elles, classées dans la catégorie minimaliste. Donc, on va dire que la différence de hauteur de, du pied n'est pas si importante que ça. Bien sûr, elle est un petit peu sur le talon, mais elle n'est pas sur le reste du pied. Et pour moi, c'est un critère qui est très, 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 très important parce que c'était un des problèmes que j'avais eu Quand j'avais commencé à aller sur le drop zéro. j'ai pris des chaussures faites pour le marathon qui avaient un gros amorti et une semelle épaisse. Et là, franchement, je peux vous dire que c'était façon charentaise. Mais elles avaient une semelle qui était tellement haute que mon pied tel qu'il est fait, ma forme de pied, mon pied un peu plat sur des aspects, etc., faisait que mon pied avait une tendance à basculer. Et il a toujours le cas. Et si vous regardez les photos sur mon compte Instagram, vous le verrez très bien. Quand je cours, mon pied bascule vers l'extérieur. Et donc, qu'est-ce qui se passe Plus la semelle est haute, plus mon pied peut sortir vers l'extérieur. Et donc, plus il peut sortir vers l'extérieur, plus ça fait des tensions qui vont se euh, reproduire, notamment sur le muscle releveur et qui remonte et qui releveur qui est, qui est sous le pied, et aussi sur le, le tibia, et donc tout ce qui est le, ce qu'on appelle le périoste et c'est ce qui m'avait déclenché ma périostite sur ma préparation marathon, quand les distances étaient augmentées. Donc ce critère de la hauteur de l'épaisseur de la semelle est pour moi extrêmement important. Et puis j'ai regardé d'autres éléments, notamment le poids. Et le poids quand j'ai ouvert la boîte, franchement, il m'a fatigué. J'ai dit, ouh, elles sont quand même plus lourdes. Ça et la rigidité de la chaussure, je vais en reparler. Mais le poids, elles font 340 grammes et c'est quand même 100 grammes de plus que mes chaussures habituelles. Donc la question c'était de me dire, est-ce que je vais voir la différence Parce que l'idée quand même dans cette histoire là c'est de se dire, bon, s'il doit les amener sur un marathon, est-ce que finalement, euh, je vais les ressentir comme des boulets aux pieds ou est-ce que ces chaussures-là, finalement, je vais pas me rendre compte qu'elles sont plus lourdes que les autres. Et puis ensuite j'ai regardé la semaine parce que moi la semelle c'est un critère qui est important pourquoi parce qu'il y en a qui sont des adeptes de la course sur route d'autres adeptes de la piste moi je mixe tout vous savez moi à la maison à 100 mètres de la maison j'ai les premiers chemins je vais courir y compris avec mes chaussures de route je vais courir sur les chemins je vais tester euh, mettre euh, les mettre sur des, du sous-bois je vais les mettre euh, alors celle-ci je les ai même mis un peu dans la gadoue mettre du terrain où il y a un peu de sable un peu de sablonneux Vous voyez des choses comme ça je pourrais courir sur piste je peux courir sur route euh, je vais mixer tout dans la même séance en fait parce que pour arriver sur mes chemins bien bien sûr je pars sur route donc je pars sur la route ensuite je vais sur du chemin ensuite je vais aller à un endroit où il y a même un peu de caillasse etc et donc la semaine pour moi était importante de savoir ça est ce que c'est une chaussure qui qui me cantonner à faire de la route ou est-ce que je pouvais aller un petit peu partout avec Bon, vraiment, je l'ai dit, elle est pas typée route, elle n'est pas typée que piste. Bien sûr, elle est plus route que trail, hein, vous n'avez pas faire du trail avec, c'est pas une chaussure de trail, mais par contre, vous pouvez l'amener dans les sous-bois sans aucun problème, l'accroche est bonne, euh, vous allez sur du terrain gras, euh, quand c'est mouillé dans les sous-bois, etc, elle a tenu le choc sans aucun problème, je le dis, voilà, je vous donne un petit peu en avance les choses, bien entendu, c'est une chaussure qui est plutôt typée pour aller courir euh, sur la route, on va dire, hein, bah, vraiment de la route, mais si vous l'amenez sur des sous-bois, sur des chemins, sur des chemins de campagne, etc, tant que euh, c'est pas de la caillasse qui glisse, etc, à mon avis, vous en sortirez très bien avec, Voilà, ce, je vous le donne un petit peu en avance comme ça parce que ça m'évite d'oublier de le dire pour après. Ensuite, la conception de la chaussure m'a aussi un peu surpris. Parce que le premier truc que je fais, moi, quand je prends des chaussures, je commence à les tordre, je regarde un petit peu si elles sont souple ou pas. Et celle-ci, quand j'ai voulu commencer à la tordre, eh ben en fait, elle est pas, euh, elle est, elle est très rigide. Elle a une vraie rigidité. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. C'est à dire que ça vient de la conception de la chaussure. C'est à dire que c'est un choix qu'ils ont fait chez Adidas, en fait, de rajouter de la rigidité dans la chaussure, dans le, dans, 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 dans telle qu'elle est faite, parce que c'est ce qui va donner aussi Hein, dans ce qu'il euh, comment il comment il explique, dans ce qui va donner de la réactivité. Alors Déjà, bien sûr, si elle s'appelle Ultra Boost, c'est que dedans, il y a des capsules de boost. Et donc, par rapport à l'Ultra Boost précédente, ils ont rajouté 6% de capsules de boost de plus. Ce qui fait que, normalement, ça fait des chaussures qui sont plus dynamiques. Moi, je vous le répète, j'ai pas la comparaison avec les anciens modèles. Mais, en tout cas, ils ont rajouté des capsules dedans pour que la chaussure soit plus dynamique. Ensuite, il faut le dire, dans la conception, c'est une chaussure qui est avant tout un chausson. C'est-à-dire qu'il y a un chausson, euh, quand vous mettez le pied dedans, c'est pas une chaussure large, etc même d'ailleurs, moi j'ai pas eu besoin de serrer les lacets euh, vraiment euh, très fortement parce que j'étais vraiment surpris là-dedans c'est une chaussure qui a un véritable chausson et qui a une euh, en fait une maille alors qu'ils appellent le Prime knit Plus qui est une maille très précise, mais vraiment j'ai même eu le sentiment, et d'ailleurs le, le ça aurait été l'été j'aurais probablement fait, j'ai presque le sentiment que je pourrais aller courir les pieds nus dedans, tellement ça ressemblait un peu à une sorte de chaussette un peu vraiment côté chausson. Dernier point parce que c'est un point qui est important pour les écologie, vous savez que Adidas euh, a fait une, un partenariat avec une fondation qui s'appelle la Fondation Parler qui défend euh, en fait les océans enfin qui veut éradiquer la pollution marine euh, par les plastiques et ont depuis 2015 en fait ils travaillent ensemble, donc par ces accords en fait qu ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont éviter d'utiliser au maximum de plastique, ils vont faire des collectes de déchets plastiques dans l'environnement pour les transformer et notamment les transformer dans une matière, l'océan plastique et en fait ben, c'est euh, exactement cette matière là, ces nouveaux matériaux qui font partie de cette chaussure là puisque cette chaussure sûr, elle contient 50% de parler océan plastique, donc ces matières qui sont obtenues en fait hein, par les efforts d'Adidas et par le travail avec cette fondation pour avoir des matériaux, des nouveaux matériaux qui viennent aussi ben, de l'utilisation des plastiques et d'éviter d'utiliser des plastiques des, euh, en trop grande quantité. Bon, enfin, enfin, je dois le dire, il euh, y a un point qui est important, mais vraiment qui est très important, c'est le design. Euh, on peut dire ce qu'on veut, hein. on les porte pendant des heures, on les porte euh, tous les jours ou presque tous les jours, ça dépend de comment vous courez. Et donc, c'est toujours bien, hein, d'avoir, d'aimer ces chaussures. Combien d'entre nous ont choisi des chaussures parce qu'on trouve d'abord qu'elles ont un look incroyable? Je me rappelle ma dernière visite à mon magasin de, de course, quand je regardais les rayons, je dis, oh, oh là là, celles-là, elles sont vraiment trop belles. Oh, puis celles-là, sont vraiment trop belles. Elles sont adaptées à ma, oh, ouais, ouais, ah, oui, bon. Oui, mais elles sont vraiment trop belles quand même. Hein. Et donc, vous voyez cette logique-là, on est tous pareils, on est tous pareils, on aime bien avoir des belles chaussures. Et donc, quand je les ai mises au pied, ma fille qui a 3 ans m'a dit... Waouh papa elles sont trop jolies t'as de jolis pieds avec bon j'avoue hein, que euh, moi ça me fait fondre de me dire ça et puis c'est vrai que honnêtement euh, j'en ai deux paires en plus et euh, dans les deux paires elles sont pas la même couleur et qu'il euh, y a vraiment je trouve qu'elles sont vraiment très chouettes voilà autant le dire elles sont vraiment très chouettes une fois qu'on les a au pied et puis quand j'ai mis la photo sur Instagram euh, et sur Strava euh, on me l'a dit on m'a dit ah oh, bah tiens dis donc elles sont chouettes ces chaussures etc et donc quand vous allez les mettre sur euh, Instagram et Strava bah oui, je dis, je, je suis honnête avec vous, ça compte aussi d'avoir des chaussures qu'on aime bien, on aime bien leur tête, etc. Enfin, on trouve qu'elles sont jolies, etc. Et donc, ça en fait partie, moi j'aime bien leur design, et je trouve qu'elles sont plutôt sympathiques, elles sont plutôt réussies. Bon, ceci étant dit, je vais maintenant vous dire ce que j'en pense. Et, vraiment, vraiment, je vous le dis, c'est que ça change tout dans ma manière de courir, dans les chaussures en tout cas que j'avais jusqu'à maintenant. C'est vraiment pour moi un changement de monde, un changement d'univers. Donc, la première partie du test que j'ai fait, c'est que je vous emmène avec moi sur une séance et je vais vous laisser écouter mon premier avis. Comment j'ai fait eh bien, Je suis parti comme l'été dernier, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris mon petit micro, je suis parti courir avec les chaussures aux pieds et puis euh, bah, je vous ai donné, je vous donne mes réactions en direct. Alors, j'ai pas fait trop long, hein, je vous ai fait une petite minute de son à peu près qui vous donne un petit peu l'aperçu, mon ressenti en direct de mes premières séances avec ces chaussures de voir ce que j'en pense, de voir mon ressenti avec et de voir ensuite euh, comment, hein, quand je les ai essayés au départ, euh, mon première sensation, vous voyez c'est vraiment c'est de l'unboxing on va dire, l'unboxing euh, je vous fais pas de l'unboxing en vous montrant la chaussure en la tournant dans tous les sens, là je vous l'ai expliqué un petit peu déjà mais vraiment de l'unboxing une fois que je les ai au pied quelles sensations j'ai dans les premiers kilomètres que j'ai fait avec Comment je les ai ressentis quand j'ai commencé à courir avec Allez, je vous laisse écouter ça. Et puis ensuite, on se retrouve
1: pour la suite et le bilan. Voilà. Donc là, ça fait quelques minutes que je cours avec. Donc aujourd'hui, je fais un test en route. Route humide. C'est l'hiver, c'est normal. Euh, on est au mois de février, il ne fait pas très chaud. C'est pas de la neige, euh, même pas de la neige fondue ou quoi que ce soit. Mais c'est un terrain qui est quand même un peu glissant. Et donc pour l'instant, niveau tenue de route, il n'y a rien à dire. La chaussure glisse pas, l'accroche est bonne. Ça, c'est plutôt un premier bon point. Ensuite, maintenant, comment je me sens dedans? Alors, c'est sûr que pour moi, la tenue du pied me change énormément par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Tout simplement parce que j'ai des chaussures qui d'habitude ont un pied plus large. Donc mon pied il a pris un peu ses ailes, il est un petit peu élargi, il a l'habitude d'être un peu moins serré. Et là il y a un effet chausson. Alors okay, que je pense très intéressant pour ceux qui veulent avoir une tenue de pied. Ils ont beaucoup travaillé l'amorti. Et donc si vous cherchez des chaussures qui soient confortables avec de l'amorti. Mais pas des chaussures molles en fait. Sur le la première partie de la séance que j'ai faite. Pour voir un petit peu ce qu'il en était. Euh, la chaussure je la sens pas molle. Je la sens même plutôt dynamique. Je la sens plutôt réactive. Et en fait j'ai même envie de dire... Elle donne envie d'accélérer un petit peu, rien hein, que le fait de vous le dire, déjà, je viens d'accélérer le pas. Bon, je ne sais pas si vous entendez, je suis au plan de cours, non On va parler pas longtemps dans l'épisode avec Marion Lornblanchet, 1495 mètres. C'est l'occasion de tester sur un terrain de la terre, des flaques, voir un petit peu comment la chaussure se tient, comment elle réagit pour la changer un petit peu d'une surface un peu route mais qui en fait c'est une surface d'entraînement beaucoup plus souple comme si on est les coureurs sur des chemins sur de la terre voilà donc il y a de la gadoue et franchement ça ne glisse pas du tout l'accroche reste bonne aucun problème là dessus passage dans du gravier vous les allez entendre bien entendu c'est plus compliqué d'avancer dessus le retour est bon toujours et alors quand j'avais coupé, j'ai fait un petit test de hauteur d'accélération. Et franchement, ça va. Il y a du répondant. C'est très intéressant. Comme je disais dans mon enfance, des baskets qui donnent envie de courir un peu plus vite. Bon, bien entendu, elles sont un peu limitées par mes compétences actuelles. Courant lent, reprise, blessure. Mais en tout cas, l'absorption, le rendu est vraiment, vraiment très très bon. Et j'avoue que je suis assez surpris. Parce que je m'attendais plutôt à des chaussures raides. Pas très agréables. Et euh, j'avoue que je suis bien dedans. Le test en plein air se termine. Et je vous reprends dans quelques minutes de retour dans le studio pour vous en dire un peu plus.
0: Bon voilà, vous avez eu le test en direct, maintenant je vais vous en parler un peu plus longuement. Je vais vous donner mon ressenti sur cette chaussure. Bon d'abord je dois vous dire que je me sens bien dedans. Honnêtement, hein, j'avais un doute au départ sur la, le chausson qui est fin. Vraiment, qui quand je dis chausson fin, c'est-à-dire que par rapport aux chaussures que je porte d'habitude, l'avant du pied est beaucoup plus fin. Et je me suis ouh, je vais être à l'étroit là-dedans, etc. Et ben, effectivement, je me sens un petit peu à l'étroit vraiment un peu fine et faites attention si vous avez des grands pieds comme moi de bien les essayer parce que je pense que c'est un élément important vous savez que le pied grandit quand on court et donc il faut prendre une petite taille au-dessus et je pense que si vous voulez profiter de la, 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 la finesse le chausson tel qu'il tient bien le pied ben il faut faut vraiment faire un test hein. je pense que ça vaut vraiment le coup de savoir dans quelle taille il faut les prendre il faut pas les prendre euh, trop courtes parce que sinon vous allez avoir mal au pied quand vous allez courir mais il faut pas les prendre non plus trop larges parce que si votre pied euh, bouge dedans ben le chausson vous en profitez pas non plus mais c'est vrai que le chausson est vraiment très 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 serré, on, on a presque envie de dire d'ailleurs que ça ressemble à une sorte d'un peu de chaussette hein, un petit peu le rendu, donc là dessus vraiment euh, le chausson est très agréable et là c'était vraiment une surprise pour moi après vraiment, et là je le sentais euh, quand je les ai essayés vous savez moi le premier truc que je fais c'est que je tords les chaussures un petit peu pour voir si elles sont un petit peu flexibles quelle est leur, leur rigidité globale et là franchement elles sont très rigides mais ma grande surprise c'est que quand on court on le sent pas, vraiment je le sens pas euh, j'ai pas le sentiment de courir avec des chaussures lourdes, avec des bris ou quoi que ce soit, non, quand on court, la chaussure, la flexibilité de la chaussure, la moindre flexibilité de la chaussure ne me gêne pas du tout. La semelle offre un très 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 bon amorti, ça c'est clair, il y a aucun doute, et j'ai même fait le test de poser le pied sur le talon, vous savez les tests dont on avait parlé dans des épisodes précédents, c'est-à-dire vous sautez en l'air et vous essayez de retomber sur les talons, bon... Euh, si vous êtes pieds nus, vous pouvez pas le faire. Si vous êtes avec des chaussures qui ont beaucoup d'amortis, vous allez voir que la, la, le talon est capable de l'amortir. Sur des chaussures minimalistes, vous pouvez moins le faire. Là, sur cette ultra boost, soyons nets, si je saute en l'air et je tombe sur mes talons, j'ai pas mal. J'ai pas mal. Et quand en courant, j'essaie de courir sur les talons pour voir un petit peu le choc et ce qui se passait. Je vous recommande pas de le faire, mais là, c'est vraiment pour le test. Il Y a aucun doute. On sent que le talon travaille très bien. Maintenant, venons-en au critère du poids. Vous savez, c'était ma grande crainte. J'ai dit, mais bah, elles sont plus lourdes, etc. Et et puis bien sûr il faut les apporter sur des plusieurs kilomètres, voire des dizaines de kilomètres, donc le poids n'est pas un élément à négliger. Et en fait, pour être honnête, quand j'ai testé hein, sur mes tests de, de course, je n'ai pas ressenti de poids plus important. J'ai pas ressenti ce poids plus important. Euh, ça fait partie voilà, des éléments qui peuvent faire peur. Et je disais dans une discussion l'autre jour sur Facebook que j'avais vu, euh, des gens qui disaient je veux absolument des chaussures qui fassent tel poids, tel poids, tel poids Et il y a une personne, j'ai proposé une paire de chaussures que j'avais moi, je lui dis, bah voilà, elle pèse tant de poids. Et en fait, elle pesait 30 grammes de trop par rapport au poids que lui euh, il voulait dans ces chaussures là et je dis tu sais bon bah moi le poids hein, c'est un petit peu je vois un peu comme sur les vélos c'est à dire que enlever quelques grammes eh ben, ça va coûter très 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 cher et est-ce que euh, c'est intéressant ou est-ce que finalement il faut pas avoir un peu plus de poids au pied et être plus confortable Bon, bah, c'est un petit peu le ressenti que j'ai sur cette chaussure-là. C'est pas la chaussure la plus légère du monde, c'est pas la chaussure la plus légère de mon arsenal de chaussures que j'ai désormais, mais c'est une chaussure qui est plus confortable aussi. Et ça, ça vient aussi du poids, ça vient de l'épaisseur de la semelle, ça vient de l'amorti, ça vient de plein d'éléments qui sont dans la chaussure qui font que c'est une chaussure qui est faite aussi pour être. Mais quand je dis ça, là, on arrive sur un point, vous savez, ce petit point qui, pour moi, était un petit peu crucial, c'était de dire que, finalement, si elles sont confortables, est-ce qu'elles sont trop confortables Est-ce qu'elles sont molles Est-ce que ce sont des charentaises Et là, on en revient sur la notion du retour d'énergie. Est-ce que ce retour d'énergie, je l'ai senti Est-ce qu'il a un impact sur ma foulée Alors, pour être honnête, je vais vraiment vous dire... Vraiment les choses, elles sont lourdes, plus lourdes que mes chaussures habituelles, mais elles sont aussi plus réactives. Et là, je pense que ça vient de la structure de la semelle, que ça vient aussi de ben du boost, hein, tout simplement. Euh, je n'ai, euh, quand j'ai couru en fait, j'ai même eu la sensation que j'avais envie d'accélérer, tout simplement parce que je sentais du retour dans la chaussure, c'est-à-dire que tout simplement au bout d'un moment, j'ai senti quelque chose. Euh, que le retour dans dans ma foulée ne venait pas seulement de mes muscles mais venait aussi un petit peu de la chaussure. Après, est-ce que il est important Moi, j'ai beaucoup 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 de mal à le quantifier et je pense aussi que ça vient de ma technique de course tout simplement parce que comme moi je cours maintenant sur l'avant-pied, je cours pas vraiment mon talon bien sûr se pose bien entendu mais je n'ai pas un appui talon fort, je pense que je ne profite pas non plus euh, à 100% de la technologie qui est dedans et notamment sur le talon. Mais enfin, je le redis, j'ai pas eu le sentiment de courir des chaussures molles avec des chats en tête ce sont des chaussures qui sont rigides qui ont du dynamisme et qui sont très réactives bon maintenant que j'ai dit ça est-ce que l'impact sur ma foulée est-ce que j'ai pu le mesurer ou quoi que ce soit alors j'ai regardé mes analyses stride hein. j'ai fait plusieurs sorties avec les ultra boost j'ai regardé un petit peu j'ai comparé euh, mon stride en fait j'avais fait euh, des sorties en début d'année avec mes chaussures classiques avec mes chaussures habituelles avec euh, différentes chaussures hein, entre du trail de la de la route de la même de la piste là j'ai fait la même chose avec euh, les euh, les ultra boosts et en fait la foulée n'a pas changé sur mes tests c'est à dire que je n'ai pas de changement de foulée je n'ai pas mon oscillation verticale qui a bougé ça c'était mon gros souci un hein, gros gros souci que j'avais eu ben quand j'ai fait ma transition quand j'ai fait ma périostite c'est qu'en fait j'avais une grosse partie de mon énergie qui, au lieu de partir vers l'avant, partait vers le haut. Et donc, euh, on pourrait se dire que finalement, avec des chaussures qui ont peut-être... De, de retour dans, dans, dans la semelle comme celle-ci, ben, peut-être que ce problème-là pourrait se reposer, peut-être que je pourrais euh, sauter comme une gazelle au lieu de sauter, d'avancer plus vers l'avant. Et ben quand je regarde mes analyses de mon capteur stride, hein, qui est un capteur de foulée qui mesure euh, la distance, euh, la longueur de mes pas, qui mesure l'oscillation verticale, qui mesure tout un tas de choses comme ça, il ne voit pas de changement. En fait, mon oscillation verticale n'a pas changé, j'ai toujours la même oscillation hein, qui tourne autour de quelques pourcentages de ma, de, de ma taille, donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Et puis quand je... Je regarde aussi au niveau de la vitesse de la puissance de, de la force que je mets musculairement pour avancer à la même vitesse ou à des vitesses plus importantes et ben en fait il n'y a pas de changement important c'est à dire que là c'est un point qui est vraiment sur lequel je veux revenir c'est que finalement par rapport au poids de la chaussure par rapport aux tests que j'ai fait par rapport à la vitesse que j'ai voulu mettre aux accélérations etc c'est pas parce que la chaussure était plus lourde que j'ai plus fatigué, et on peut dire que ça peut venir aussi de la réactivité de la semelle, du côté boost, etc., dans la semelle, euh, qui peut produire cet effet là et qui fait tout simplement que, bah, entre courir avec mes chaussures plus minimalistes et des chaussures plus classiques comme l'ultra Boost 21, et ben bah, quelque part ça ne change pas ma foulée et ça c'est un élément qui est extrêmement important pour moi parce que si j'avais fait ce, ce parcours hein, de changer de chaussures c'était justement pour travailler ma foulée et je ne voudrais pas que des chaussures de ce type là bah, en fait, m'amènent à revenir sur mon ancienne foulée qui m'avait provoqué mes blessures et que finalement je reparte en arrière là, on va dire que ce n'est pas le cas avec ce modèle-là et ça c'est un bon point, c'est un point qui est intéressant pour moi. Bon, ceci étant dit, maintenant il se pose une question, c'est de savoir si oui ou non je vais garder ces chaussures, qu'est-ce que je vais faire avec ces chaussures et est-ce que je vais m'entraîner avec Bon, avant de vous parler de ça, je dois d'abord vous dire que j'ai fait des petites études, notamment sur euh, les changements de chaussures, sur comment on change de chaussures, mais aussi sur l'intérêt qu'on pourrait avoir à, à mixer les chaussures, avoir plusieurs paires de chaussures. Et en fait, j'ai trouvé une étude qui montre que les coureurs qui se blessent le moins sont ceux qui varient les chaussures. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. C'est une étude qui a suivi 264 coureurs créatifs, hein, euh, comme nous, quoi, euh, pendant 22 semaines, pour voir les blessures qu'ils peuvent avoir et pour voir si ces blessures les empêchaient de courir. Environ un tiers des coureurs ont subi au moins une blessure pendant ces 22 semaines mais ils ont fait un constat, c'est que utiliser au moins deux paires de chaussures diminue les blessures. De même qu'augmenter la distance moyenne, bah oui, augmenter la distance diminue les blessures et faire d'autres sports diminue aussi ce risque de blessures. L'étude concluait donc que l'utilisation de plusieurs paires de chaussures et la participation à d'autres sports sont des stratégies pouvant entraîner une variation de la charge appliquée à notre système hein, musculo-squelettique et donc finalement et eh ben changer de chaussures avoir plusieurs paires de chaussures pourrait être un conseil qu'on peut donner aux coureurs de loisirs pour prévenir les blessures ce qui veut dire donc quelque part qu'on aurait intérêt à avoir euh, un stock de chaussures, hein, quelque part, de tourner avec un stock de chaussures et que ces chaussures-là soient différentes. Alors, je vous avoue que là-dessus, j'étais un peu dubitatif parce que depuis euh, plusieurs années, je cours finalement avec le même modèle ou son évolution, mais on va dire que je reste sur vraiment sur la même logique, le même modèle et son évolution. Et donc, jusque-là, ça m'allait très bien. Mais je vous rappelle mon constat de départ en disant, bah oui, ça allait très bien, mais là maintenant, je commence à avoir quelques douleurs dans les mollets, les genoux, etc. J'ai l'impression que par moment je suis pas si bien que ça dans ces chaussures-là, ou en tout cas que il pourrait y avoir des jours où ça me convient pas tant que ça. Et donc, bah, ça me pose question. Et là, tout d'un coup, euh, cette étude-là bah, m'a commencé un petit peu à allumer une petite lumière dans ma tête. Et surtout que j'ai en stock un autre épisode que j'ai déjà enregistré avec quelqu'un qui va nous parler justement de cet intérêt de changer des chaussures. Alors, c'est un épisode qui concerne mon genou. Et lui, sa stratégie, c'est d'avoir plusieurs paires de chaussures, de dire il faut en avoir deux, trois, quatre, cinq. Il va même dire dans cet épisode-là, vous verrez ça dans quelques jours, qu'il achète, qu'il qu conseille d'acheter cinq paires de chaussures à la fois, que ça serait peut-être un bon calcul, mais qu'en tout cas, en tout cas, qu'il les achète toujours par deux et qu'il prend jamais le modèle identique. Il a toujours des modèles qui varient de marque, de conception de la chaussure, euh, donc on pourrait même dire de drop, de plein de choses comme ça. Et donc ça, c'est un point qui, pour moi, pourrait m'amener à plaider, à dire que finalement peut-être que ma stratégie que j'avais jusqu'à maintenant d'avoir une seule paire ou d'avoir en tout cas deux paires mais qui soient très proches l'une de l'autre ben c'était peut-être pas la bonne, peut-être pas la bonne. Oui mais alors cette, ce, ce, cette, cette réflexion m'amène à un autre problème, de dire bah ben maintenant alors attention, s'il faut que j'achète des chaussures en plus etc, comment je vais faire pour avoir plusieurs types de chaussures, comment je fais pour passer à des chaussures et autres, ça, ça commence à devenir compliqué et puis il va falloir se dire que, bah ben, entre des chaussures qui ont fait 200-300 km et des chaussures qui sont neuves, comment je fais pour passer d'une paire à l'autre Alors, je vais vous donner quelques conseils euh, tout simples là-dessus. Premier, en fait, c'est que on connaît l'intérêt d'avoir différentes chaussures et d'avoir euh, non pas les mêmes modèles précis dans la haute et avoir des marques différentes etc bon bah maintenant il faut faire attention aussi que finalement ces chaussures là elles ont des caractéristiques techniques différentes qui vont nous amener à courir un petit peu différemment on peut pas dire que la chaussure soit sans impact total sur notre foulée puisque en fait c'est le point de contact avec le sol hein, qu'on va taper des milliers de fois quand on va courir donc à un moment donné la structure de la chaussure, sa forme euh, la, sa semelle etc vont influer, influencer sur la manière dont on court. Bien entendu, quand on va introduire des nouvelles paires dans notre dans nos habitudes, quand on achète une nouvelle paire, on pense tout de suite à tout ce qui est ampoule, échauffement. Mais en fait, il y a plus de choses que ça. C'est-à-dire que les chaussures, ben, elles modifient quoi Les équilibres, elles modifient le mouvement que l'on a, elles modifient euh, un petit peu la pose du pied, elles modifient plein de choses comme ça. De plus, même si nous reprenons le même modèle que le modèle qu'on avait avant, c'est-à-dire un modèle neuf, tout neuf, vraiment, un modèle neuf, eh ben il n'aura pas été déformé. Hein, parce que quand on commence à courir, bien entendu, la semelle va se déformer par rapport à notre manière de courir, va se déformer par rapport à la forme de notre pied, par rapport à ce que l'on fait. Et donc, même si on a acheté le même modèle, deux fois le même modèle, on voit au magasin, on prend le même modèle de la chaussure, on l'en prend deux fois, et eh ben si on court avec un pendant, euh, on va dire, 100 km, et qu'ensuite on prend le modèle neuf à côté, vous allez voir que votre chaussure, elle a déjà changé, elle s'est déjà modifiée. Et donc, les équilibres changent. Alors, comment on fait dans ce cas-là pour arriver à introduire des chaussures, avoir ce mix de chaussures et déjà quand on a des nouvelles chaussures on commence par les porter à la maison tranquillement pour marcher, on marche euh, dans, dans sa maison, on va marcher un petit peu vous savez les bénéfices de la marche et vous savez à quel point je parle des bénéfices de la marche et donc j'ai même fait des vidéos sur ma chaîne euh, Youtube du amazon zoning Club pour parler de ça et ensuite on commence par faire des petites sorties hein, euh, 40 minutes avec les chaussures ou alors on va commencer à faire l'échauffement avec la nouvelle paire et puis on va faire la séance avec euh, les anciens une paire et puis petit à petit on va mixer, on va faire on va arriver à faire des tiers d'évolution comme ça dans les chaussures, on va faire monter en charge petit à petit bah, la nouvelle paire et puis on va pouvoir les alterner très facilement et en fait à un stade ça va devenir facile de passer d'une chaussure à l'autre parce que finalement notre corps, nos pieds, nos, nos, nos muscles j'ai envie de dire seront habitués à passer d'une paire de chaussures à l'autre, seront habitués d'avoir cette variation là et c'est plutôt sain finalement cette histoire là parce que je le redis, on va en reparler dans un épisode très prochainement, c'est que si on est toujours dans la même paire de chaussures, et si on a un petit défaut de course, si on a un petit défaut de positionnement ou quoi que ce soit, ben en fait, on va on va le répéter. C'est-à-dire qu'on va toujours répéter sur ce même geste, etc., toujours avec la même chaussure, alors que si on varie les chaussures, peut-être qu'une chaussure va moins l'accentuer, peut-être qu'une chaussure va le corriger un peu dans un sens, peut-être que la chaussure va faire travailler le muscle différemment. Et donc, dans ce point-là, c'est vrai que c'est intéressant de se dire eh ben, on pourrait mixer les chaussures. Bien entendu c'est pas si simple que ça à faire hein. on va pas d'un coup aller acheter 5 paires de chaussures d'un coup mais on peut se dire que au lieu d'attendre, d'avoir usé jusqu'à la corde ces anciennes chaussures pour changer de chaussures on pourrait se dire qu'on en achète plus régulièrement, qu'on fait un mix comme ça et qu'il y en a certaines qui partent à la retraite ben, euh, à un moment donné qu'on les remplace par d'autres etc. et qu'on fait des variations pour arriver à mixer les chaussures. En tout cas, moi ça fait partie des stratégies qui m'intéressent et dans les réflexions, dans les discussions que j'ai j'ai petit à petit autour de moi et grâce au podcast, c'est je me rends compte, et puis l'étude aussi le montre, que c'est peut-être la stratégie que je devrais adopter par rapport à mes douleurs et qu'en tout cas je vais devoir adopter après ma reprise, quand je pourrai reprendre, notamment après mon opération du genou. Bien sûr, à ce stade-là, vous allez me dire, ça fait beaucoup de chaussures, etc., comment on va faire pour les entretenir, comment on fait pour les conserver, comment on fait pour qu'elles restent en bonne santé, j'ai envie de dire, ça fait un petit budget chaussures. Alors, il y a deux trois conseils parce qu'on m'a posé la question. J'ai une question notamment de l'Amsters Running Club, donc je, je le dis hein, sur cette, cette notion de de comment est-ce qu'on va conserver ces chaussures, il y a un point. Alors moi, je suis je suis pas le meilleur exemple dessus, mais il y a un point quand même qui est important, notamment sur des chaussures de trail, hein, les chaussures qui voient un peu la terre, etc. Lavez vos chaussures à l'eau, surtout quand elles sont pleines de terre et de boue. Parce qu'en fait, il se passe un truc, c'est que quand la terre sèche sur les chaussures, ça tire sur le, les tissus et ça tire sur les coutures, donc c'est une tendance à faire péter les coutures plus rapidement. Donc c'est pour ça qu'on aurait tout intérêt à passer nos chaussures dans de l'eau avec un petit peu de savon, si vous voulez. Moi, jamais de machine à laver. Vous savez, on a fait des épisodes sur les chaussettes, faut laver à 30 degrés, mais j'ai envie de dire les chaussures, c'est pareil, on les met dans une bassine d'eau, ça enlève la terre, et puis ensuite on les fait sécher à l'air ambiant. Hein. On va éviter les radiateurs, on va éviter de les mettre en plein soleil parce que là aussi, au niveau des matières, des coutures et tout du mesh, c'est pas le meilleur euh, meilleur plan. Mais, par contre, il y a une astuce. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, c'était marcher très bien avec mes chaussures foot et que ça marche toujours avec des chaussures de running, c'est de passer du papier journal à l'intérieur du chausson vous voyez, à l'intérieur du, du pied comme ça, ça va absorber l'humidité, ça va aider aussi la chaussure à garder sa forme initiale elles vont pas se rétracter ou quoi que ce soit et puis si même vous trouvez vos chaussures des fois un petit peu euh, fines sur un aspect ou quoi que ce soit, ça fait partie des astuces qui permettent un petit peu de leur donner une forme un poil plus large par moment voilà c'est l'astuce du papier journal ça marche très très bien, bon par contre si vous utilisez cette astuce du papier journal vous prenez pas les pubs hein, que vous avez, euh, vous savez les pubs avec du papier un petit peu brillant, un petit peu glacé. Donc, prenez vraiment le journal, vous achetez un, un journal, voilà le journal que vous lisez d'habitude ou le journal que vous allez récupérer à droite à gauche. Vraiment, un, le, un journal papier, quoi, un vrai journal, pas ces trucs pub, plastoc, etc. Parce que c'est beaucoup moins efficace. Et puis, en plus, c'est plein de couleurs et tout. Puis, ça va mettre de la mauvaise couleur dans vos chaussures. Ce serait quand même dommage d'abîmer les belles semelles, souvent dans des belles semelles à l'intérieur. Bon, à ce stade, maintenant, on a un bon point quand même pour voir un petit peu où on en est sur ces histoires de chaussures, sur le fait qu'il faudrait peut-être avoir plusieurs paires de chaussures. Je vous ai donné mon avis sur la, sur l'ultra boost. Il euh, y a des euh, quand j'ai posté les photos sur Instagram, je vous dis ben. Est-ce que vous avez des questions sur les chaussures Alors j'ai fait de même euh, sur la communauté du Hamster Training Club, j'ai fait de même un petit peu partout, j'ai dit voilà si vous avez des questions sur cette chaussure là, si vous avez des questions sur les chaussures en général, si vous avez des questions sur le drop, etc., n'hésitez pas, je vais répondre à toutes vos questions. Donc là maintenant j'ai passé à quelques questions, j'en ai reçu pas mal, hein, soyons honnêtes, euh, je vais vous les donner un petit peu dans le désordre, mais vous allez voir, on revient souvent sur la même thématique. Mais d'abord il y a une question qui est importante, la première c'est la question de Noam, qui me dit qu'il est curieux d'écouter tout ça, mais en fait il me demande si je suis payé ou pas pour Adidas pour le faire. La réponse elle est simple, c'est que c'est un épisode en partenariat avec Adidas, oui Adidas m'a envoyé les chaussures mais tout le contenu est produit de manière indépendante, euh, tout ce que j'écris, tout ce que je vous dis, tous les tests etc en fait euh, c'est moi qui le produis, c'est mon test à moi, je suis parti courir avec les chaussures très normalement, très logiquement, j'ai mis mon stride à moi, mon équipement à moi, j'ai regardé logiquement ce qu'il y avait dedans et je vous ai dit très clairement qu'il y a des aspects dans cette chaussure là qui sont un petit peu différents de ce que j'ai, euh, notamment, je le redis, hein, l'aspect chausson qui serre un petit peu le pied, etc. Enfin, voilà, vraiment, c'est totalement indépendant, c'est vraiment tel que moi, je vois la chaussure, et je vous dirai à la fin, si oui ou non, je les garde ou pas, ce que j'en fais de ces chaussures-là, mais en tout cas, c'est mon avis personnel, vraiment mon avis personnel. Ensuite, j'ai une question de Thomas, qui me demande si dedans, il y a une plaque carbone. Ben bah non, il n'y a pas de plaque carbone. Euh, oui, il oui, y a beaucoup de marques qui sortent des plaques carbone et Shadidas aussi, il y a des modèles avec la plaque carbone. Mais là, on n'est pas dans la chaussure pour la compétition, on n'est pas dans des chaussures qui sont faites pour aller battre le record du marathon ou je sais pas quoi. On est dans des chaussures qui sont plus pour... J'ai envie de dire, le coureur comme nous sommes nous, hein, qui voulons faire des kilomètres, qui voulons aller en courir euh, le dimanche, mais aussi le reste de la semaine, euh, tranquillement, ou mettre un peu de vitesse, euh, faire des euh, on peut se lancer dans des défis, etc. Euh, on n'est pas dans des chaussures qui sont axées sur les compétiteurs de haut niveau et dans lequel il y aura le carbone. Pour autant, pour autant, pour autant, et je le redis, il y a du dynamisme dans la chaussure qui vient de leur système qu'ils appellent hein, le système LEP, hein, Linear Energy Push. En fait, c'est ça augmente la rigidité de la flexion de l'avant-pied et en fait, ça permet une réaction, une foulée plus réactive selon eux. Et donc ça augmente de 15% la rigidité à la flexion de l'avant-pied. Et donc en fait ça fait une chaussure qui est plus réactive. Et puis il y a la fameuse technologie boost, qui est la semelle intermédiaire d'Adidas, qui bénéficie de 6% de boost supplémentaire que l'ancien modèle d'Ultra Boost. Et en fait, il y a la courbure du talon, hein, quand vous voyez les chaussures, je vous les mets en note de l'épisode, quand vous voyez la forme du talon, quand vous voyez le le retour, la courbure du talon, elle en fait, elle a été accentuée pour avoir un retour d'énergie, un confort plus important à chaque foulée. Donc, non Thomas, il n'y a pas de carbone dedans, mais en fait, il y a des systèmes qui font que la chaussure est plus réactive et que, en fait, elle est vraiment réactive, hein, je le dis. J'étais très surpris par la réactivité de la chaussure. Pour moi, euh, je me suis dit, j'avais peur d'avoir des charentaises et en fait, je me rends compte que ce sont des chaussures qui sont rigides, qui ont un vrai dynamisme et qui sont vraiment réactives. Et c'est ce qui m'amène à la question suivante, à la question de Philippe et qui me demande, est-ce que tu as l'impression d'aller plus vite avec ces nouvelles chaussures en fournissant un effort peut-être moins violent par rapport à la part précédente et là, je vais être honnête, je n'ai pas le sentiment d'aller plus vite ou de fournir moins d'efforts. Je vous l'ai dit, mon capteur Stride, il m'a montré que j'avais grosso modo, la même foulée, que j'avais la même oscillation, la même longueur de foulée, que j'avais la même technique de course, que je développais la même puissance, que quand j'accélérais, j'avais la même puissance, que quand je courais en endurance mentale, je développais la même puissance. Donc, euh, honnêtement, honnêtement, hein, je le dis, j'ai pas eu l'impression de courir plus vite. Mon rêve euh, de gamin de dire, euh, ben, est-ce qu'il y a des chaussures qui courent vite, vous savez, etc. Non, c'est pas avec ces chaussures-là que j'ai le sentiment que je vais aller plus vite. Est-ce que j'ai le sentiment que je vais faire moins d'efforts pour courir à la même vitesse pas forcément, et je le redis, hein, l'histoire du poids peut jouer, mais le dynamisme aussi. Je vais dire quand même quelque chose, c'est que la chaussure est confortable, elle est vraiment très confortable. Quand on est dedans, quand on court, elle est confortable. Si vous mettez les pieds sur des aspérités, des cailloux, des choses comme ça, vraiment c'est confortable. Si vous avez peur, euh, vous savez, vous allez sur des terrains, vous aimez pas sentir euh, trop de sol, etc., vous avez peur de d'avoir sentir le sol, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous voulez une tenue du pied qui soit importante, il y a pas de souci parce que vraiment elle tient le pied et je sais pour ceux qui ont des chevilles un peu fragiles des pieds un peu fragiles qui se disent j'aime bien être avoir une vraie tenue, c'est un élément qui est très important donc c'est une chaussure qui est confortable, qui a un bon tenu de pied etc. Mais c'est pas des charentaises j'ai envie de dire que par là euh, elle donne envie d'accélérer, elle est dynamique elle est agréable et euh, quand j'ai poussé un petit peu euh, pour me dire bah tiens je vais faire un petit peu de fractionner avec, la chaussure a très bien réagi, c'est pas certaines des chaussures que j'ai à la maison qui sont vraiment molles et dans lesquelles vous avez l'impression que vous devez vraiment les traîner pour arriver à leur donner de la vitesse non celle-ci elles réagissent très bien et donc ça c'est un point qui est important si vous voulez avoir une chaussure confortable qui soit pas euh, molle, qui soit pas euh, euh, trop, euh, oui je le redis, trop charentaise, et ben l'Ultra Boost 21, elle est intéressante sur ce point-là. Ensuite, j'ai eu pas mal de questions qui ont porté notamment sur ces histoires de drop, et notamment par exemple une question de Petit Filoutube qui me dit, bah ça y est, tu lâches ton ancienne marque, euh, t'as as plus l'histoire du drop zéro, donc maintenant euh, t'as du drop à nouveau, donc euh, ça va est-ce que ça enlève les douleurs dans les genoux, dans les hanches, et c'est vrai que... Il y, a des, il y a des débats là-dessus, hein, notamment lui, ce qu'il lui dit son kiné, c'est que euh, avec plus de drop, et eh ben finalement, on a plus les douleurs dans les genoux, dans les hanches, et donc c'est intéressant. Attention, il y a des kinés qui vont vous dire exactement l'inverse, mon ostéo vous dirait exactement l'inverse. Je vous ai dit exactement l'inverse. Donc là-dessus, c'est je pense que chacun doit avoir son propre avis. Moi, vraiment, je le dis, je ne lâche pas totalement mon ancienne marque. En fait, j'ai décidé de mixer mes usages. Oui, je commence à vous dire un petit peu le bilan de l'épisode, mais en fait. Ce qui va se passer, c'est que je vais continuer à courir en minimaliste. Je vais même continuer mon chemin vers plus de minimalisme dans certains aspects parce que je sais euh, tout le bénéfice que ça fait pour euh, mon apport musculaire, pour mes pieds, etc. Mais je vais aussi introduire ces ultra boosts pour moi, pour une manière de varier mes chaussures. Et aussi, et aussi, et c'est là où c'est un point qui est intéressant, parce que comme j'ai des douleurs de genoux en ce moment, j'ai constaté que je pouvais courir avec ces chaussures en ayant peu de douleurs de genoux. C'est-à-dire que quand je rentre, après ma sortie, je me suis pas plein de mon genou pendant toute la séance. Et quand je rentre, en fait, j'ai pas une douleur au genou qui est importante ou quoi que ce soit. Alors ça veut pas dire que ça va m'éviter l'opération. Non, ça, ça veut juste dire que pendant ce temps où j'ai eu mal au genou, où j'ai pu, où j'ai couru en ayant mal au genou, où j'ai voulu garder de l'activité en me disant j'ai mal au genou, on va voir si je peux adapter mon corps, si je peux adapter ma musculature, ma, ma course. Finalement pour passer outre cette douleur. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible, qu'à un moment donné, le ménisque a, euh, a été endommagé dans mon cas. Donc là, il y avait une intervention qui était nécessaire. Mais en tout cas, euh, j'ai pu courir avec, euh, sans vraiment de grosses douleurs. J'ai pu maintenir mon activité sans douleur. Et j'avoue que pour mon esprit, pour mon état d'esprit, pour mon mental, c'est un point qui est extrêmement important et qui sera aussi j'ai envie de dire un peu réconfortant pour moi pour quand je vais pouvoir reprendre en me disant que ben j'ai une paire qui est peut-être moins exigeante et quand je dis, quand je parle d'exigence parce que c'est ça qui est un point qui est important, c'est que soyons honnêtes le minimalisme, le drop zéro sont des modèles qui sont aussi exigeants pour les tendons qui sont exigeants pour certains muscles qui vont travailler différemment donc il y a un temps d'adaptation qui est important euh, sur les tendons euh, il y a une vraie 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 tension qui se fait et vous le savez euh, comme c'est important aussi la tension qu'on a sur les mollets et je vous l'ai dit j'ai fait un épisode l'an dernier sur Ma reprise après le premier confinement par exemple où euh, la première douleur que j'ai eue c'était sur les mollets où j'ai tout de suite enfin euh, après quelques séances j'avais ma mal au mollets et là actuellement hein, j'ai encore des douleurs aux mollets qui sont revenues bah après ma mes douleurs au genou, je pense qu'il y a des histoires de compensation qui se font, compensation et donc finalement de courir des chaussures qu'on du drop et eh ben ça, ça allège cette tension sur les tendons et ça allège aussi cette tension sur le mollet et donc ça m'allège aussi un petit peu euh, quelque part, j'ai envie de dire le, le poids qui porte sur mon genou et je vous rappelle notamment si vous le savez pas que un ménisque le, le vous avez des ménisques, un ménisque interne et externe dans le genou, on a tous des ménisques comme ça, c'est fait comme ça. Ça fait la jonction entre les os mais c'est aussi un des éléments qui, qui, qui permet aussi d'amortir en partie un peu les chocs et qui permet d'amortir les chocs entre les os. Donc c'est pas négligeable de se dire qu'en rajoutant un peu d'amorti, je vais soulager aussi un petit peu les tensions qui se portent sur ce genou là. Ensuite j'ai une question de Fabrice euh, qui demande en fait, euh, ils disent que certains recommandent des petites foulées 180 pas par minute et quel est mon avis dessus Alors là dessus c'est un conseil qui m'a été donné par mon ostéo au premier site, il m'avait dit euh, en fait, ouais, ce qui s'était passé, c'est qu'il m'a fait courir sur un tapis, et puis sur le tapis, euh, il a euh, bah, regardé, il, il a compté le nombre de foulées tout simplement que je fais en courant à telle ou telle allure. Et son compte ça était assez simple, c'est que j'avais une foulée, j'avais une cadence qui était trop faible. Alors, alors moi, une cadence trop faible, je devais être autour de 140 ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça a amené d'avoir 140 C'est-à-dire que, en fait, il faut voir que. C'est toute une histoire de mécanique cette histoire-là, c'est-à-dire que quand on a euh, une foulée euh, à une cadence un peu faible, c'est souvent, et dans mon cas c'est le cas, c'est que j'avais une tendance à avoir des pas qui étaient trop grands, vraiment des pas qui étaient trop grands, et quand on a des pas trop grands, qu'est-ce qui se passe On va les chercher loin devant, on va poser le pied loin devant, si vous posez le pied loin devant, qu'est-ce qui va se passer Vous avez plutôt une tendance à poser le talon en premier. Et donc c'est ça en fait hein, l'histoire qui, euh, dans, dans, dans ces histoires de foulées, c'est de dire que si vous voulez adopter une cadence plus importante, les fameux 180 pas par minute, il faudra avoir des plus petites foulées. Si vous voulez avoir des plus petites foulées, vous allez avoir une pose de pied qui va se faire plus sous votre corps. Et à partir de là, vous allez arriver sur une, une foulée qui est plus médio-pied, qui est plus pose du pied sur le milieu, on va dire, sur l'avant-pied, ou moins en tout cas sur le talon directement, et c'est pour ça qu'on arrive à recommander les 180 pas par minute, qui sont en fait un idéal, on va dire, à plus ou moins 10%. Moi, franchement, euh, j'ai couru, après ma style, j'ai couru avec un métronome, vous savez, sur mon téléphone, j'avais mis une application métronome, et à chaque fois que ça faisait bip, je devais poser un pied, bip, 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 bip comme ça. Si vous essayez, hein, je pourrais vous mettre un lien dans les notes de l'épisode, mais si vous essayez de mettre un métronome et vous en trouvez, vous savez, c'est des métronome, comme pour les ceux qui font de la musique vous en avez un, et puis vous avez des applications pour mobile sans aucun problème, si vous mettez 180 vous allez voir que c'est fait c'est un, un point qui est rapide, donc ça va vite donc c'est pas une cadence qui est si simple que ça à tenir, et surtout quand on n'a pas fait trop attention à cette cadence là donc euh, oui, en fait, pourquoi est-ce qu'on conseille cette cadence là, parce que ça serait la cadence que l'on aurait en courant pieds nus on serait dans ces cadences là à peu près euh, en tout cas, pieds nus, bah oui, vous pouvez pas poser le talon donc euh, logiquement, votre corps va trouver un autre moyen de courir, et donc que vous allez revenir sur une course qui est beaucoup plus des petites foulées, beaucoup plus logique et beaucoup plus poser le pied. Bah là où il a le plus d'amorti naturel, j'ai envie de dire. Et donc, c'est là où tous les muscles et tous les, tout, toute la structure du pied fait que vous avez le plus, finalement, de, d'amorti. Et c'est pas dans le talon. Parce que dans le talon, finalement, il y a quoi? Il y a surtout de l'os, hein Donc, voilà. Donc, c'est pas dans le talon que vous avez de l'amorti. Donc, cette cadence de 180 pas, elle va diminuer l'attaque talon. Et vous savez que l'attaque talon, elle a un élément qui est important, c'est que, bien sûr, et on a beaucoup de poids qui va se porter sur le talon mais en plus euh, ça freine ça freine c'est à dire que si vous tapez vraiment avec le talon bon c'est une question de mécanique hein. c'est à dire que vous vous avancez dans un sens vous mettez de la puissance dans un sens pour avancer et puis quand vous posez le pied au sol et ben quelque part j'ai envie de dire que la, 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 le poids va partir dans l'autre sens l'énergie va partir dans l'autre sens donc L'intérêt, ça serait quand même d'avoir une foulée dans laquelle on va moins taper sur le talon, voilà, moins taper dans le talon, ça ne veut pas dire qu'on peut pas du tout taper. Et quand vous regardez dans, dans les meilleurs coureurs, si vous prenez ceux qui gagnent le marathon de Paris et les 20 suivants, je pense qu'ils sont la moitié en médio pied, la moitié en attaque talon. Mais voilà, c'est tout simplement des techniques de course, c'est des musculations, c'est des chaussures, c'est tout un tas d'éléments qui font que, oui, euh, on n'est pas obligé de courir, médio-pied pour aller vite qu'il y a des coureurs talons qui n'ont jamais de blessures etc et donc que cette histoire de 180 pas par minute c'est aussi un travail qui peut se faire alors qu'est-ce qui va permettre d'autre donc j'ai dit diminuer l'attaque talon. il va normalement normalement hein, euh, ça va aussi donner un temps de contact au sol plus court et donc moins traumatisant et donc aussi une économie de course hein, c'est-à-dire que on va moins se fatiguer en courant et ça c'est un élément important surtout quand vous voulez allonger la distance quand vous voulez partir sur euh, un 5 ou 10 km bon l'économie de course euh, on met tout ce qu'on a donc on n'a pas vraiment de l'économie de course euh, la logique d'économie de course est différente par contre quand vous dites je vais faire un semi-marathon un marathon du trail de l'ultra il faut vraiment travailler l'économie de course c'est à dire votre capacité à courir longtemps sans dépenser votre énergie et donc là c'est un point qui peut être important c'est à dire que si vous vous rendez compte que vous êtes plus économique en faisant des plus petites foulées si vous vous rendez compte que aller vers cette logique là vous aide tout simplement à courir avec moins de fatigue moins de traumatisme musculaire moins d'énergie Dépenser, eh ben peut-être que ça vaut le coup de tester le coup. Le problème de ça, c'est que ça demande un vrai travail d'adaptation. En fait, on passe pas du jour au lendemain d'une cadence basse à une cadence de 170 ou 180. Alors déjà parce que ça engendre des modifications très 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 importantes dans la biomécanique, dans les structures musculaires, articulaires. Donc il faut être très progressif. Et puis au départ, en fait, on n'y arrive tout simplement pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire je vais partir courir une heure à 180 si jusqu'à maintenant vous avez une, euh, une foulée qui fait euh, si vous avez une cadence de 140. Ça, c'est pas possible. Euh, votre corps va vous le rappeler, mais en fait votre tête aussi, c'est-à-dire votre tête, logiquement, elle va revenir dessus. Non, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt de vous dire pendant une minute, je mets le métronome, je me fais des séances. Et ça, c'est pas mal, hein. Vous savez, moi, quand j'ai repris ma, après ma périostite, de je devais courir six fois une minute. Mais je courais pas six fois une minute comme ça en écoutant de la musique ou un podcast. Non, je courais six fois une minute en écoutant un métronome. Je démarrais le métronome pendant une minute, il faisait tac, 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 tac. Et moi, je posais mes pieds dessus. C'était mon entraînement. Et ça, en fait, il faut être progressif, il faut arriver à le faire régulièrement. Il y a des petits exercices pour le faire. Donc, cette logique de dire oui, les petites foulées qui sont recommandées sont probablement très intéressantes. C'est peut-être un Graal qui est difficile à atteindre hein, parce qu'il y a aussi des questions euh, euh, on a l'impression que selon les allures ça va changer etc donc il y a plein de notions qui sont là-dedans moi je peux vous garantir au club euh, je vois des gens qui courent et euh, quand je regarde sur les pistes je vois des gens qui courent qui ont pas, le 180, qui ont pas cette foulée de 180 par minute et qui courent très vite j'en vois qu a une foulée de 180 qui courent très vite aussi il y a tout hein, franchement il y a tout et il y en a qui ont des foulées de 180 qui courent pas très vite je pense qu'il y a vraiment de tout c'est Fabrice c'est une volonté que tu as d'essayer de, de voir ce que ça donne et ben effectivement tu peux rentrer dans un travail progressif pour le faire et c'est un, un travail hein, qui va te demander un petit peu euh, d'application j'ai envie de dire un petit peu d'application de musculation, de renforcement pour le faire mais qui peut être très bénéfique peut-être que tu ne seras jamais au 180, peut-être que tu vas être à 160, moi je suis souvent, souvent autour de 160 hein, sur les moyennes je suis souvent dans les 160 euh, dans ces zones là 180 très rarement Très rarement au-dessus de 180, hein, ça dépend un petit peu de la vitesse, mais en tout cas, euh, ça reste pour moi, en tout cas, hein, je le dis, parce que c'était le conseil que m'avait donné mon, mon ostéo à l'époque, d'arriver dans ces cadences-là, parce que je sais aussi que dans ces cadences-là, c'est ce qui me permet, moi, d'avoir la foulée, qui est pour moi la plus intéressante pour moi, c'est-à-dire éviter de trop talonner, qui était le problème, vraiment l'un de mes problèmes majeurs que j'avais quand j'ai commencé à courir. Alors ensuite, j'ai une question de l'hexagone qui m'a été posée, qui me demande « Tu changes de chaussure tous les combien de kilomètres ?» Alors là. <rire> mm <laughs> Euh, l'hexagone j'ai envie de dire je change de chaussures quand elles sont usées alors mes paires varient entre 800 et 1455 km oui 1455 km j'ai regardé très précisément sur mon Strava de regarder en fait vous savez sur les chaussures que j'ai amené au marathon de Paris mon premier marathon elles sont lisses elles sont trouées euh, si je vais sur les chemins avec sur les cailloux ça glisse etc et en fait j'ai décidé de les mettre à la retraite l'été dernier donc j'ai fait quelques sorties avec euh, je les ai même amené courir au bord de la mer pour leur rappeler la première année où elles étaient courues au bord de la mer heureuse d'avoir couru au bord de la mer, vous voyez, c'est un peu sentimental, bah oui, parce que c'est celle de mon premier marathon, C'est et vous savez, mon premier marathon, je l'ai dit, c'est un peu celui qui déclenche aussi euh, un peu mon changement de vie, un peu ma volonté aussi de changer d'activité, de changer d'activité pro, etc. Donc, euh, j'ai envie de dire si... C'est mon petit euh, musée personnel, vous voyez, il y en a qui sont tranquillement en train de dormir dans la grange, mais elles, je ne vais pas les mettre dans la grange avec euh, les souris qui pourraient aller dedans, faire des trous ou quoi que ce soit, de toute façon, elles sont déjà trouées. Donc, 1455 km pour ma paire qui a fait le plus de kilométrage. Après, j'ai beaucoup de paires qui sont entre 400, 500, 600, 800 et qui sont encore en état de courir. Vraiment en état de courir, sans aucun problème. Euh, je le dis, hein, j'ai des paires qui j'ai trouvées à 200 à 200 ou 300 km j'en ai trouvé certaines paires mais j'ai des paires à 800 euh, à 600, à 455 qui n'ont aucune trace d'usure trop importante parce qu'en fait c'est ça qui est, qui est vraiment important c'est d'arriver à voir quelle est l'usure et puis se dire que cette usure là va changer en fonction des chaussures en fait euh, on va dire que les chaussures type presseur, les chaussures donc qui sont très légères, vous voyez qu'autour de 200 grammes par exemple, logiquement elles sont plus allégées dans plein de choses elles devraient être euh, va dire euh, moins tenir choc moins résistante que des chaussures qui sont plus confortables qui ont plus de structure qui ont plus de semelles voilà qui ont qui ont peut-être plus de renforcement aussi mais en fait il n'y a pas de règle il hein, y a pas de règle moi dans mes chaussures j'ai des modèles racers des modèles raceurs euh, je les ai pas grillées au bout de quelques centaines de kilomètres elles sont en parfait état de courir encore après 500 ou 600 km. plus que d'autres chaussures qui étaient plus confortables donc là-dedans je dis que c'est très variable, ça vient aussi de la manière dont on court parce qu'il y a quelques éléments à regarder alors bien sûr, il y a l'usure du mèche hein. est-ce que le chausson il est usé, est-ce qu'il est troué ou quoi que ce soit bon ça c'est un élément, mais moi j'ai envie de dire et je vais vous expliquer pourquoi après c'est pas parce que j'ai un trou sur le sommet de la chaussure que je vais m'empêcher de courir avec ça c'est pas un élément primordial pour moi c'est un autre élément qui va m'amener à une autre réflexion, mais c'est pas un élément primordial pour moi. La chaussure peut avoir un trou sur le dessus, je me dis, c'est quand même vraiment dommage, c'est pas le critère qui fait pour moi dire qu'elles seront usées. Par contre, quand la semelle devient lisse, ça, bon, c'est un critère qui est important à regarder. Surtout de regarder où est-ce qu'elle devient lisse. Est-ce qu'elle devient lisse toujours au même endroit Est-ce qu'il y a un endroit d'un côté ou de l'autre où elle est plus lisse que de l'autre Est-ce que c'est le talon Est-ce que c'est sur l'avant-pied Est-ce que c'est, euh, j'ai envie de dire, est-ce qu'elle est lisse plus ou moins uniformément, jamais uniformément de tous les cas parce que vous n'avez jamais les mêmes appuis selon ce que vous allez faire comme exercice avec etc donc en tout cas euh, est-ce qu'elles deviennent lisses ou pas et puis regardez aussi si finalement les mousses semblent toutes écrasées ou pas, ça c'est vraiment un témoin c'est une question que j'ai eue aussi dans le Amsterdam Running Club et j'ai pas introduit la question mais je savais que j'allais y répondre par ce biais là c'est que si vous regardez les mousses de vos chaussures il n'y a pas de témoin d'usure comme sur des pneus en fait. Il n'y a pas un moment donné où ça, quand vous arrivez à une couleur, alors bien sûr sur la semelle, quand vous arrivez au lisse et que la semelle bleue devient le blanc en dessous, là vous dites peut-être vous avez tapé dans toute l'épaisseur de la semelle. Mais en tout cas, euh, et puis je l'ai vu, il y a des gens qui courent avec des chaussures, ils les amènent à 2000 km, elles sont trouées dans tous les sens, ils n'ont pas de douleur, ils n'ont pas de blessure ou quoi que ce soit. Hein. Donc euh, je veux dire que ça c'est un, un côté qui est personnel. Mais c'est vrai que quand votre chaussure a une tendance à s'affaisser, que vous voyez que les mousses sont très affaissés, sont très usés, là peut-être il serait temps de regarder un petit peu comment vous pouvez euh, ajouter d'autres chaussures dans, la, dans votre rotation etc parce que Peut-être peut-être que ça vous amène aussi sur euh, des mauvais, euh, des mauvaises positions. Et là j'en reviens à l'importance de se dire qu'on pourrait avoir plusieurs paires de chaussures parce que finalement des chaussures qui sont un peu usées dans la structure, c'est un petit peu abîmé, vont vous amener dans, à courir peut-être d'une certaine manière, des chaussures plus récentes d'une autre manière, des chaussures avec plus de drop d'une autre manière, des chaussures avec moins de drop d'une autre manière. Et donc finalement de passer d'une chaussure à l'autre va devenir plus facile, vous allez équilibrer peut-être les tensions qui vont se porter sur l'ensemble du pied, sur l'ensemble du corps je vous le dis, on, a, on en reparlera dans pas très longtemps dans un autre épisode, dans pas très longtemps de, de ça, mais en tout cas c'est un côté à regarder, et puis je vais vous donner une anecdote je vais vraiment vous donner une anecdote parce que à une époque, je visais certaines paires au-dessus du gros orteil. Vous voyez, au-dessus du gros orteil, je faisais un trou systématique. Et notamment, j'ai trouvé une paire au bout de 200 km. Et je peux vous garantir que j'étais colère ce jour-là. Parce que la paire, elle me coûte 140 ou 150 euros. Au bout de 200 km, j'ai un trou là, de chaque côté, au-dessus du truc. Et mon première réaction, c'est de dire, j'ai envoyé un mail à la marque, etc. Et je leur ai dit, mais franchement, votre chaussures, elles sont bien, mais au niveau de la qualité euh, du mèche, au niveau des des renforcements c'est c'est nul quoi il y a y a pas de problème enfin il y a y a un problème quoi c'est c'est complètement nul c'est scandaleux etc j'étais même allé voir dans une boutique qui vendait cette marque là et je lui ai dit écoutez euh, franchement euh, attendez c'est pas normal que cette chaussure là euh, je fasse un trou au bout de 200 km et tout et puis il a commencé par me dire euh, bah oui mais enfin euh, moi je le constate pas quoi dit, moi euh, la même paire euh, je l'ai amenée à 500 600 elle a toujours pas de trou sur le dessus bon là voilà, je me suis dit bon euh, il se fout de ma gueule, etc. Enfin, je l'étais un petit peu comme ça, quand même, dans l'histoire. Et puis... Euh, à fait, ma fameuse périostite d'après le médecin c'était une périostite, d'après un kiné c'était une périostite, d'après un, un ostéo c'était une inflammation des releveurs je vous dis l'inflammation des releveurs parce que vous allez tous comprendre le euh, comprendre le truc c'est que le releveur en fait c'est quoi, c'est que vous avez un muscle qui finalement, mais ça vient aussi par rapport au périoste, c'est que vous avez un muscle finalement qui descend dans la jambe et qui va sous le pied et qui fait le maintien du pied de la voûte panthère, de, de, sous le pied en fait qui fait les, le mouvement un petit peu de ressort que vous avez, et donc quand on a fait l'analyse de foulée pour regarder un petit peu comment je courais, cette, cette fameuse analyse de foulée en fait, il m'a montré, je me suis rendu compte que dans ma technique de course, j'avais un problème, c'est que je posais le pied, donc le talon, et j'avais en fait les orteils qui pointaient vers le ciel. Et donc forcément, mon gros orteil, hein, mon gros orteil avec l'ongle et tout dessus, un petit peu des fois un peu pointu, et ben oui, ben, c'est lui qui pointait vraiment vers le ciel et qui, je pense, faisait des grosses tensions sur le mèche, et donc qui, au bout d'un moment, euh, à force de pointer vers le ciel, finissait par trouver la chaussure. Et je me suis rendu compte, je me suis rendu compte quand même que, désormais, je trouve moins mes chaussures sur le dessus et que, alors bien sûr, je finis par les trouer au bout d'un moment, ça, ça finit, hein, ma paire à 1455 km et il est troué sur le dessus, mais mes pères à 800 km ne sont pas trouvés sur le dessus et donc ça quand même, on peut dire que pour l'économie de la chaussure, c'est quand même un élément qui est vraiment intéressant, parce qu'on se dit quand même, on les fait durer plus longtemps comme ça. Bon, j'ai eu d'autres questions sur l'histoire du drop, alors par exemple Bird il me pose une question, est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait de revenir sur des chaussures à drop élevé Et alors euh, vraiment, euh, au début je m'en inquiétais au début je me suis voilà, ouais, comment je vais faire, ça, ça va je vais avoir des douleurs partout, etc, et je dois le dire, l'adaptation c'est parfaitement faite, j'ai pas de particulière et en fait c'est beaucoup plus facile de revenir sur du drop plus élevé que de diminuer son drop c'est à dire que quand j'ai passé au drop 0 euh, quels que soient les modèles de drop 0 que j'ai eu et même en passant d'un modèle drop 0 à un autre modèle de drop 0 euh, à chaque fois il y a des tensions, des douleurs qui sont assez euh, assez marquées tous ceux qui ont fait l'expérience de passer de beaucoup de drops à pas de drops savent que les premières séances les premières grosses séances notamment mais même la première séance tout court si vous partez courir une heure et vous passez d'un drop de 10 à un drop 0 vous allez voir que vous allez peut-être être bien mais que dans les jours qui vont suivre vous allez avoir forcément très très mal aux tendons peut-être mais surtout aux muscles des mollets hein, principalement des mollets. Et donc je me suis dit comment mon corps va réagir et bien finalement, j'ai pas eu de douleur particulière, j'ai pas de courbature particulière, j'ai pas découvert de nouveaux muscles quoi que ce soit. Donc pour moi de remonter sur un drop n'est pas problématique, franchement pas problématique. Ça euh, je ne je, ça me porte pas des douleurs particulières et en tout cas, je le redis, il hein, y a cette histoire de dire si je court avec une fois du drop, une fois pas de drop et des fois des drops intermédiaires probablement mon corps va être beaucoup plus capable de passer de l'un à l'autre et donc finalement cette adaptation bah, va devenir très simple vraiment très simple, mais en tout cas pour moi revenir à du drop, je le dis n'a pas changé ma foulée, n'a pas changé ma manière de courir, n'a pas changé ma vitesse n'a pas changé ma fatigue et musculairement j'ai pas changé, j'ai pas trouvé de différence alors j'ai encore des questions sur le drop alors on va continuer sur les questions du drop, alors Christophe par exemple qui me dit quelle est l'utilité de varier les, varier les drops, euh, alors moi j'ai longtemps vu le drop zéro, je le redis comme la solution de mon problème de foulée, hein, vraiment c'était pour moi le le, le le summum de comment j'allais changer ma foulée, c'était grâce au drop zéro j'ai raconté cette anecdote quand je courais au club sur la piste je regardais devant moi notamment une partenaire d'entraînement je regardais ses J a... J a voyais voler sur la piste voyez avec euh... et puis je regardais ses pairs et puis je me dis bah tiens euh, elle court en drop 0 je demandais ses chaussures drop 0 etc et je me suis dit bon bah forcément si elle court comme ça comme une gazelle là, euh, rapidement etc avec une foulée sur l'avant-pied très dynamique forcément euh, ça vient aussi de ses chaussures. Ça, c'était un peu ma vision des choses. Et puis je me suis rendu compte en passant au drop zéro que franchement, euh, non, euh, ça m'a pas apporté une foulée plus légère, etc. En revanche, le travail de foulée, le travail d'entraînement, les gammes, la musculation des mollets, la musculation globale du corps, etc. Tout ça, la dynamique de course, où, oui, m'a amené plus de, plus de dynamisme. Voilà, ça fait... Euh, c'est un, un point qui est euh, qui est qui, qui est important là-dessus. Mais maintenant, cette variation de drop, ben pour tout dire, c'est que, et on va reparler dans un épisode qui va qui va arriver, je vous le répète, sur mon genou, hein, sur la, la réflexion que m'apporte mon genou, mes douleurs à mon genou, c'est que je pense que varier le drop peut être sain et permettre d'éviter donc de trop tirer sur des muscles, des tendons, des articulations systématiquement, euh, que ça permet de soulager les tensions, peut-être sur certaines séances, que peut-être qu'il y a des temps, des, des jours on a envie de plus de confort et que, ben bah oui, le drop, il amène un peu plus de confort parce que forcément, quand il y a plus d'épaisseur sous le pied et notamment sous le talon, et ben bah, ça permet aussi plus d'erreurs, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que avec la fatigue, souvent, on va se rendre compte et moi qui, qui suis d'origine un coureur, un coureur qui talonne, euh, avec la fatigue, on a une tendance à s'affaisser, à s'asseoir un petit peu, et dans ce cas-là, on va revenir un petit peu sur l'arrière, et là, vraiment, le, le fait d'avoir du drop, d'avoir plus d'amorti, va compenser ça, va permettre de le compenser un peu plus. Alors que des chaussures qui ont peu d'amortis, qui n'ont pas de cette épaisseur sous la semelle, qui n'ont pas de drop etc, elles vous permettent moins cette erreur là, elles vous permettent moins d'avoir cette fatigue là, hein, ce qui peut arriver et c'est vrai, moi je le constate il y a des jours où c'est plus facile que d'autres d'arriver à tenir euh, euh, d'arriver à tenir ma foulée ces fameuses 180 pas par minute ou en tout cas d'essayer de s'en rapprocher etc euh, ce dynamisme du corps des, il y a des jours c'est plus facile que d'autres et je pense qu'il y a des jours ben, d'être envie d'avoir des chaussures qui ont plus de confort et des jours des chaussures qui ont plus de dynamisme des jours on a envie euh, de faire, euh, on a des séances de vitesse, des jours on a des séances euh, qui sont plus cool, hein, entre l'endurance en entre les séances euh, de VMA, etc. Et donc je crois que le, varier les drops va rentrer aussi dans cette logique-là de se dire que peut-être que pour certaines séances on se sent plus à l'aise avec des chaussures qui auront peut-être euh, moins de drops et pour d'autres plus de drops. Et je le redis, hein, le fait de courir une fois avec des drops, un drop important, drop moyen, drop... Euh, sans drop, par exemple, peut faire que, musculairement, notre anatomie, notre muscle, notre squelette, etc., va s'adapter à l'ensemble. Et on ne va pas, en fait, euh, systématiquement, systématiquement euh, développer toujours la même technique. Et donc, peut-être, si on a un défaut, et c'est pour ça que je leur dis que, genre, on a fait l'épisode, l'épisode, il a enregistré, donc euh, vous allez pouvoir l'écouter dans quelques temps. Je le redis cette histoire-là. C'est que, si on a un défaut, et que ce défaut-là, en fait, par rapport à la chaussure qu'on a, si la chaussure a une tendance à l'accentuer un petit peu, si on court toujours avec les mêmes chaussures, on va accentuer ce défaut-là. Si d'autres chaussures, ne veut dire, corrige un peu ce défaut, ou en tout cas ne l'accentue pas, ça peut être intéressant de varier les chaussures, et peut-être que le drop fait partie aussi des techniques, de varier le drop fait partie des techniques qui permettent d'éviter de toujours insister sur les mêmes défauts, les mêmes petits problèmes que nous pourrions avoir, et donc de limiter les blessures, et là j'en reviens à l'étude que je vous citais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui se sont posés la question, et qui ont constaté que d'avoir deux paires de chaussures différentes, qui sont faites différemment, permettent aussi de limiter les blessures. Et c'est un constat qu'ils ont fait sur euh, un grand nombre de coureurs. Alors on va ensuite rester sur le drop. Il y a une question de Laurie qui m'était posée. Est-ce qu'il y a un risque d'alterner entre zéro drop sur la route et drop sur le trail Alors moi j'ai dit non. Alors j'en ai reparlé sur les histoires d'adaptation. Et en plus j'ai envie de dire que il n'est pas du tout impossible que tu te sentes beaucoup plus à l'aise avec du drop sur le trail, tout simplement parce que dans le dans le trail, il y a les descentes. Les descentes, c'est quand même un, un élément qui est difficile à gérer. Soyons honnêtes, rappelez-vous même l'épisode qu'on a fait avec Yuan Stu, Stuc, qui disait qu'en descente, il n'était pas bon, qu'il faisait doubler dans les descentes, etc. Et en descente, il y a quand même une caractéristique, c'est que euh, vous pouvez avoir tendance très, 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 très souvent à revenir un peu sur l'arrière, c'est-à-dire à vouloir aussi ralentir. Et ralentir, c'est quoi C'est avoir une tendance à se mettre un petit peu en arrière. Si vous avez fait du ski, vous connaissez bien ce phénomène-là. En ski, le premier réflexe, moi j'étais euh, moniteur de ski dans ma jeunesse, le premier réflexe quand ça va trop vite, c'est de se mettre en arrière en se disant que ça va freiner, alors que oh, en fait on perd le contrôle. Bon, bon, bah euh, J'ai envie de dire que dans la course à pied, on a cette tendance-là à se dire, quand il y a une pente qui est un petit peu importante, quand ça commence à aller un peu plus vite ou qu'on pourrait aller un peu plus vite, si on n'est pas trop sûr de soi, on va avoir une tendance à peut-être un petit peu se mettre un petit peu en arrière, à moins s'engager et donc à revenir sur l'arrière du pied. Et donc à ce moment-là, avoir du drop et avoir de l'amorti sous le talon va devenir extrêmement intéressant, parce que ça va vous aider en descente, notamment s'il y a des cailloux, des choses comme ça, ça va vraiment vous aider. Moi j'ai fait le constat, j'ai fait mes trails, euh, mes, mes derniers trails, j'ai fait, fait sans drop, les trails d'avant je les ai fait avec du drop, et j'ai même fait des trails avec des très très minimalistes, vous savez, juste avec la semelle finalement, et donc le constat que l'on peut faire dans cette histoire-là, c'est de dire que euh, quand j'ai fait, le notamment j'ai un souvenir d'un trail, où en descente je n'arrivais pas à mettre de la vitesse, etc et où ben quand vous avez très peu de semelles et très peu d'amortis sous le pied forcément en descente si vous êtes un peu fatigué si ça devient un peu compliqué si, euh, euh, si vous êtes amené un petit peu à, à, pour, à poser sur le talon vous ne pouvez pas le faire et donc il faut se rengager re vers l'avant et donc là moi mon souvenir que j'avais c'est surtout que ça faisait des grosses douleurs mais vraiment des grosses douleurs très importantes sur le sommet euh, sur le enfin le sommet non sur le bas des cuisses euh, sur juste au dessus des genoux vous voyez des, euh, vraiment des tensions qui avaient été très importantes et puis en plus j'étais un peu frustré parce que tous ceux qui m'avaient doublé dans les descentes, moi, je les ai doublé dans les montées, eux m'avaient doublé dans les descentes. Et euh, j'étais un peu frustré, en fait. J'avais eu l'impression, ce jour-là, d'avoir euh, fait plus d'efforts qu'eux pour arriver à peu près à la même, au même endroit qu'eux. Tout simplement parce qu'en descente, eh ben, j'ai regardé, ils se laissaient aller tranquillement, quitte à poser plus le talon, etc. Et donc, c'est là, l'ori où je l'ai envie de te dire, que le fait d'avoir euh, du, du, du drop, euh, donc plus d'amorti, logiquement, peut te donner plus de de tranquillité, j'ai envie de dire, plus de confort sur le trail, notamment quand il y a des trails de la caillasse, des choses comme ça, et que ça peut être un bon plan. Après, il y a des gens qui courent en trail sur du uh, très minimaliste, ils font du trail en très 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 minimaliste aussi sans aucun problème. Euh, mais je pense que si ça dépend aussi un petit peu de comment tu te sens, et peut-être qu'il y a un premier passage aussi qui est de dire bah pour l'instant, sur le trail, tu as besoin de drop et d'amorti. Et peut-être que petit à petit, en évoluant, en, alvant, en, en, en modifiant tes techniques de course, le fait de courir sans drop et puis d'aller peut-être sur du minimalisme sur la route, t'amènera aussi à essayer minimalisme aussi en trail. Pourquoi pas Et donc, à un moment... Bah, limiter le drop et peut-être le supprimer carrément. Ensuite j'ai une question de Louis qui me demande quelles chaussures pour une personne de 100 kg environ qui commence à courir Alors j'ai envie de dire bah, l'ultra boost fait partie de ces chaussures de ces catégories là parce que tout simplement elle a de l'amorti euh, et que quand on commence à courir on se dit qu'on a besoin d'amorti et c'est pas faux c'est pas faux parce que forcément plus on est lourd plus il y a du poids qui, euh, qui, qui s'appuie sur notre structure hein, sur notre corps tout simplement et, Là-dessus, je crois quand même qu'il faut dire quelque chose qui est important, c'est que la chaussure, bien entendu, va aider. Hein, et en fait, vous avez plein de chaussures, plein de marques où ils ont des chaussures très confortables qui sont faites pour des coureurs lourds, ce qu'ils appellent, et vous savez que moi j'étais un coureur lourd, je vous rappelle quand même qu'à une époque, je faisais 105 kilos, euh, et que j'ai commencé à courir, j'en faisais 90. Alors, c'est pas parce que j'ai fait le marathon de Paris en 78 kg que euh, je me considère comme un coureur très léger, hein. j'ai des chaussures même qui sont marquées pour des coureurs légers euh, 70 kg. et pourtant moi j'ai aucun problème à, les, à le porter, j'ai même fait euh, des, euh, le semi-marathon, même mon marathon, vous regardez, mes chaussures normalement ne sont pas faites pour un coureurs elles ne sont pas indiquées sur les fiches techniques pour un coureur de mon poids. Donc là-dessus, j'ai envie de dire qu'on peut décorréler un petit peu la chaussure du poids. Pourquoi Parce que le plus important, c'est la progressivité. Quand tu commences à courir, c'est un élément qui est très important, Louis, et l'adaptation du corps. Et en fait, quand on commence à courir, il faut expliquer au corps qu'on va courir et qu'on veut courir souvent. Et qu'on veut courir souvent sans se blesser. Et qu'on veut courir avec le sourire et être bien, etc. Et donc, il y a une question d'habitude qui est importante. Et donc, il faut choisir des chaussures qui te donnent envie de le faire. Et surtout, qui te donnent envie de faire des petits de séance régulièrement pour donner au corps le temps d'adaptation. Le fait d'adapter, qu'est-ce qui va se passer C'est que ton corps, en fait, il va s'adapter aux contraintes, il va découvrir que tu veux courir, il va s'adapter donc au fait que tu veux courir, donc il va adapter les muscles, il va adapter euh, les tendons, il va adapter un petit peu euh, tout ce qui est cartilage, etc., au fait que tu lui mets des nouvelles contraintes. Mais la réalité, c'est que tu peux pas te dire « je prends une chaussure », que ce soit l'ultra boost ou une autre. Je prends une chaussure, elle a de l'amorti, je vais pouvoir aller courir une heure? Non. Alors déjà, quand tu commences à courir, il y a des épisodes, je vous rappelle l'épisode avec Cécile Bertin qui expliquait qu'au bout de 500 mètres, elle n'en pouvait plus. Et c'est le cas de quasiment tous les membres du Hamsters Running Club quand la question, quand vous inscrivez sur le club, c'est, quelle était votre première sensation quand vous êtes mis à courir et que les gens, bah, me disent, bah, c'était dur, c'était compliqué, on n'en avait pas et tout. Moi, j'ai, engueulé mon, 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 iPod, mon, iPod au début, je me dis, mais arrête de me faire courir, j'ai un peu plus, j'arrive pas à courir. Donc, ce sentiment de, de, de début de courir, en fait, quand on commence à courir, on peut pas courir très longtemps. Donc, au départ, ce qu'il faut faire, vraiment, c'est de se dire que il faut arriver à courir souvent, pas très longtemps, pour montrer au corps qu'on veut le faire, et donc adapter. Et dessus, bah, il y a des choses qu'on doit faire aussi. C'est de se dire que il faut accepter de marcher pour euh, préparer le corps, qu'il faut accepter de marcher euh, et d'alterner la course et la marche, qu'il faut aussi faire des renforcements. Moi, j'ai mis des exercices, par exemple, sur mon compte Instagram, Albert Transoulier, il y a des exercices dans lesquels je montre des renforcements du mollet. C'est pas pour rien que je le que je montre. Si je fais de la proprioception, des équilibres sur une, jambe, si je fais des exercices de marcher sur les talons, de marcher sur la pointe des pieds, s'il y a des gammes qui sont apprises dans les écoles, d'athlétisme, c'est aussi pour travailler le dynamisme du corps, c'est aussi pour travailler la musculation du corps, la musculature du corps, pour travailler le ressort des pieds, pour en travailler plein de choses comme ça, qui rentrent ainsi en ligne de compte sur le fait que notre corps va devoir supporter le poids que l'on lui met dessus. Donc oui, la chaussure, que ce soit l'ultra boost ou toutes les autres chaussures confortables vont pouvoir aider à commencer à courir vraiment dans une optique, moi je le dis, c'est est-ce qu'elle t'apporte le confort qui te dit c'est agréable quand je vais courir, le, la chaussure ne me pose pas un problème en tant que tel. C'est là où je répète, où je redis cette histoire-là que par exemple sur des débutants, des chaussures minimalistes euh, comme je peux avoir moi, sont pour, probablement trop exigeantes parce que, en plus d'avoir la difficulté cardiovasculaire de courir, vous rajoutez une difficulté musculaire au niveau du pied, au niveau de du, des, des pieds. Si vous avez peu de semelles, par exemple, c'est peut être ou vous dites « Ah, je marche sur un caillou, ça me fait mal aux pieds » ou des choses comme ça. Voilà. Ça, par contre, euh, le fait d'avoir des chaussures qui soient plus confortables, plus épaisses, avec plus d'amortis, plus de semelles, va vous enlever, j'ai envie de dire, ce côté-là, va vous apporter de la tranquillité. Donc, c'est difficile Louis de répondre à dire quelle est la chaussure qui peut t'aider à, à courir, à, à commencer à courir. Moi mon conseil c'est vraiment de dire si tu te sens mieux dans une chaussure qui a un peu plus d'amorti, pourquoi pas. Mais c'est pas la chaussure qui fait tout et j'ai vu des gens qui sont des coureurs lourds courir avec des chaussures qui ont peu d'amortis et je vois des gens qui sont des coureurs légers courir avec des chaussures qui ont beaucoup 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 d'amortis, il euh, n'y a pas de règle en fait, euh, ça vient aussi de sa musculature, ça vient aussi de comment est-ce qu'on s'adapte à tout ça et de comment en fait on prépare son corps à courir et vraiment le plus important pour moi c'est de dire c'est de courir régulièrement ensuite j'ai une question qui m'était posée mais que tout le monde se pose bien entendu c'est comment est-ce que j'ai des bons plans pour payer moi euh, moins cher les chaussures et ne pas euh, en changer trop souvent alors je répète ma stratégie perso c'est d'être prévoyant je vous ai parlé des rotations de chaussures euh, moi je cours euh, on va dire jusqu'à maintenant sur quatre modèles à peu près. Hein. J'ai euh, j'ai une rotation sur quatre modèles, mais c'était quatre modèles qui étaient très proches les uns des autres. Et euh, parfois, bien sûr, on voit les derniers modèles, on se dit ah, tiens, j'aime bien le dernier modèle, etc. Bon, il y a un truc. Il y a un truc, hein, c'est que moi des fois je vais dans la boutique, je regarde les, je regarde les chaussures, je me dis oh, celle-là elle me plaise beaucoup, etc. Ouah là là, celle-là elle est les couleurs, et puis je regarde un petit peu, et je me dis, bon allez, allez, je me fais plaisir, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer bon, On a envie de les mettre tout de suite, bah oui, on va les mettre tout de suite, mais j'ai aussi envie de les faire durer. Donc je reviens sur cette idée-là de dire, bah, si mes anciennes chaussures ne sont pas trop usées, et ben bah, elles vont pouvoir durer encore un petit peu. Je vais pouvoir essayer de changer mes chaussures de rentrer dans mes rotations de chaussures bah, une chaussure euh, plus récente et garder mes chaussures plus anciennes et donc finalement bah ça va faire durer un petit peu euh, certains modèles Je dis j'ai un modèle ça fait deux ans que je les ai euh, parce qu'elles sont dans une rotation j'ai pas couru tous les jours avec toujours le même modèle sinon dans ce cas là elles auraient duré euh, deux, trois mois ou quatre mois non je, je les fais durer plus longtemps il euh, y a des jours j'ai envie de courir avec des blanches un jour je cours avec des grises un jour je cours avec des bleus un jour je vais avec des jaunes ou des vertes euh, voilà et puis euh, je vais changer un petit peu selon aussi les terrains, etc. Et je vais avoir cette variation-là. Moi, je disais, ma variation, c'est que j'avais toujours la variation sur, finalement, euh, le même type de modèle. En fait, les mêmes modèles avec des couleurs différentes ou alors des fois une année un peu différente ce qui changeait un petit peu le retour. Mais même, après, c'est là où j'en viens à mon second, à mon autre conseil, c'est que dans cette histoire-là, il y a souvent des bonnes affaires à faire sur des périodes de solde, sur des déstockages, sur des anciens modèles, des anciennes collections. Il faut savoir que, en surveillant un petit peu, vous avez des collections qui arrivent, etc., et que, bah oui, un jour, vous faites plaisir avec la nouvelle collection, la chaussure de la nouvelle collection, mais que en même temps, vous pouvez voir que vous allez avoir l'ancienne collection qui sera un tarif, euh, on va dire, déstockage, et donc des fois. Même moi, j'ai acheté des chaussures à 60 de réduction en déstockage comme ça. Euh, même si c'est des modèles qui avaient parfois deux ans, hein, parfois deux ans. J'ai même fait, vous voyez, mon modèle, le modèle que je disais que avec lequel j'ai couru le marathon. Et donc euh, l'été dernier, donc en 2020, j'ai acheté le même modèle que ce qui était un modèle, on va dire, de l'édition 2018 je pense, vous voyez, le modèle 2018 grosso modo, euh, j'ai acheté le même modèle, vraiment le même modèle, en me disant, ouais, je les adore et tout, je suis trop bien là-dedans, et donc je reprends les mêmes, etc. Donc je les avais trouvés dans une autre couleur, mais en sol dans une autre couleur, et donc je les ai introduits dans mes rotations. Voilà, et à côté de ça, j'avais acheté j'avais un modèle que j'avais acheté plein pot à sa sortie, parce que pour moi, il était, nous il est trop pas envie, etc. Et donc j'ai cette variation-là. Et donc ce qui fait que finalement, je baisse un peu le prix de ma chaussure, au global j'ai envie de dire euh, parce que il y a un jour j'ai profité d'une période de sol il y a un jour j'ai profité euh, d'une période euh, par exemple j'ai aussi une carte de fidélité chez mon vendeur de chaussures euh, quand je vais acheter des chaussures chez mon vendeur de chaussures comme je vais toujours Toujours, toujours quasiment chez le même vendeur de chaussures, j'ai une carte de fidélité, j'ai systématiquement 10% de réduction sur mes chaussures, quel que soit le modèle, que ce soit des anciens modèles ou des modèles récents. Systématiquement, j'ai une réduction sur mes chaussures parce que il sait que dans l'année, je vais aller le voir deux, trois fois dans l'année, je vais lui acheter. Sauf un modèle qui n'aurait pas, c'est pas impossible qu'il y ait un modèle qui n'aurait pas, mais quand c'est des modèles qu'il a, etc. En général, je vais les acheter. Il y a des périodes de l'année, il les fait en de stockage, il y a des périodes de l'année, il les fait en solde. Il y a des périodes d'année, il les a, bah, bien sûr, neuves, le dernier modèle, etc. Euh, et puis les vendeurs aussi, je le redis, ils ont des périodes, ils ont des. Ils peuvent vous faire, faire des essais. Des fois, ils ont des essais avec des marques, etc., qui sont très très intéressants. Et donc, tout ça fait que, quelque part on arrive à avoir ce mix euh, entre une paire euh, des fois on va se faire plaisir en ayant une paire ben, qui est la paire du moment et on va l'acheter cher et puis à notre fois on va acheter une autre paire à 50% de réduction, et quand on fait le mix ben finalement on va se rendre compte que on n'achète jamais vraiment l'ensemble de ces chaussures à plein tarif et que on arrive à avoir un petit peu à économiser là-dessus hein, Voilà. et que le fait de bien les entretenir, je redis ces histoires de nettoyage, d'entretien, le journal, les laver, etc. Le fait de faire des rotations, et eh ben, on va les faire durer plus longtemps. Et donc, finalement, notre budget, on arrive un petit peu à le limiter comme ça. Voilà. Moi, c'est un petit peu ma vision des choses. Enfin, j'avais une dernière question qui m'a été posée, qui me demande, envisages-tu ton projet de devenir sportif professionnel, de passer des diplômes, coach, nutrition, qui pourrait t'aider à assurer ton autonomie financière dans ce domaine? Alors dans mon projet professionnel, etc., effectivement, vous savez, je l'avais dit, je veux devenir sportif pro à manière, champion du monde de mon monde, et j'avais dit, je pourrais, je pourrais devenir coach, je pourrais vraiment devenir coach. Je l'ai envisagé Vraiment sérieusement, j'ai commencé à faire les démarches pour voir fameux passer les BEP, et compagnie, là tous les brevets, donc qui me faisait reprendre des études, voir comment ça pouvait se financer. Mais vous savez que ces formations-là, ils ont une caractéristique, c'est qu'il faut faire un stage. Il faut faire un stage, notamment dans des salles de sport la plupart du temps, parce que vous avez des options haltérophilie, vous avez des options fitness, etc. Mais ces options-là. Et eh ben, qu'est-ce qui se passe Ce sont des options qui se font euh, dans des structures professionnelles et la plupart des structures c'est quoi C'est des salles de sport si vous êtes abonné en une salle de sport vous avez sûrement vu un petit jeune en formation etc qui sont des stagiaires qui viennent faire tout simplement leur stage et c'est de l'alternance vous voyez c'est une sorte d'alternance souvent dans ces formations là et donc forcément avec la période actuelle où les salles de sport sont fermées depuis 8 mois euh, je je sais, pas, je sais même pas d'ailleurs comment les formations ont pu se faire, alors je sais rappelez-vous l'épisode qu'on a fait avec Prisca qui a fini elle sa formation, je sais que euh, bah, pour Prisca qui se lance hein, notamment dans le métier c'est pas très simple hein, euh, voilà si vous pouvez la suivre sur Instagram vous verrez où elle en parle un petit peu euh, faire les stages etc c'est pas si simple que ça donc euh, vous pouvez, les salles sont ouvertes pour les professionnels j'ai envie de dire mais euh, si vous devez vous former à, à apprendre à, à courir ou à faire du sport à des gens qui sont euh, qui sont débutants il vous faut des gens débutants hein, sous euh, pour vous faire la main j'ai envie de dire donc avec des salles fermées c'est pas possible donc pour faire une formation comme ça et puis, toutes les questions que la période pose euh, actuellement, c'était un peu compliqué, vraiment un peu compliqué, de dire, je vais aller dans ce type de formation-là. Après, j'avais regardé, et là, c'est quelque chose qu'il faut que je euh, que je vais recreuser, les formations qui sont plutôt des formations de type faites par la Fédération Française, des formations diplômantes, qui permettraient, pour moi, en fait, de d'apprendre beaucoup plus de choses, de mieux comprendre le fonctionnement du corps, de l'entraînement, de savoir exactement comment structurer mieux des programmes d'entraînement, comment arriver à euh, comment fonctionne mieux le corps, enfin toutes ces choses là que pour l'instant je vais chercher par ma documentation, par les livres que j'achète, par l'expérimentation perso, mais aussi par tous les entretiens, par tous les interviews que je vais faire, etc. Vous voyez, je glisse toujours des questions, comment tu fais ça, mais comment tu t'entraînes, comment on peut avoir ça, quels conseils on peut faire. Encore, je le redis dans les épisodes qui vont arriver, et des épisodes avec des personnes euh, qui sont diplômées, qui sont qui ont des grosses. Euh, qui, qui, qui ont un gros passé, etc. Qui permettent moi d'apprendre beaucoup de choses. C'est le gros intérêt pour pour moi comme pour vous, euh, d'avoir des invités aussi, c'est de voir, ben pour certains, c'est d'avoir de, de l'inspiration, de savoir comment ils font, d'avoir envie de faire la même chose qu'eux pour certains, et puis pour d'autres, c'est d'essayer d'avoir des conseils techniques, et ça c'est un point qui est important, mais je me dis qu'effectivement de faire une formation, d'avoir des diplômes, permettrait d'asseoir un petit peu euh, mes compétences de, de, et de surtout d'asseoir un peu la légitimité qu'on pourrait avoir, et puis soyons honnêtes aussi, c'est que si je voulais être coach, donner des conseils, etc., il faudrait que légalement j'ai le droit de le faire, et pour ça il faut avoir un diplôme, c'est-à-dire qu'il faut avoir une carte qui permet, parce que c'est le cas en France, il faut avoir le diplôme, un diplôme qui permet d'être coach, il faut des diplômes pour pouvoir exercer, ou alors en tout cas vous pouvez pas dire que vous faites des programmes d'entraînement ou quoi que ce soit, il faut des assurances et autres, et donc pour ça, oui, il faudrait passer des diplômes. Alors, coach, nutrition, etc., il faut vraiment voir ce que ça pourrait être, mais il y a un truc qui est sûr par contre c'est que euh, je me vois pas être coach en salle de sport ou faire des choses comme ça toute la journée euh, moi un des aspects qui pourrait me plaire je le dis euh, très clairement c'est d'avoir des petits groupes d'entraînement de pouvoir les faire progresser, les amener sur des séances de pouvoir organiser des sorties, des découvertes des choses comme ça, pourquoi pas faire du tourisme sportif vous voyez, des, 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 des plutôt des choses comme ça et puis bien sûr il y a le côté aussi communication, il y a tout ce qui se passe autour euh, du podcast et c'est là où j'en reviens à la première question qui m'a été posée est-ce que c'est un, oui, est un, est un partenariat avec Adidas oui c'est un partenariat avec Adidas quel est l'intérêt pour moi d'avoir un partenariat avec Adidas mais aussi avec d'autres marques bien entendu c'est que ça me permet aussi moi hein, tout simplement de créer ce fameux projet de devenir sportif professionnel à ma manière de le faire à travers le podcast ça me permet bah, de payer les factures comme ça vous le faites vous aussi quand vous m'aidez par le biais de Patreon hein, la plateforme de financement participatif quand vous donnez de l'argent sur Patreon vous m'aidez aussi à financer ce projet-là. Quand vous euh, euh, achetez, par exemple, j'ai des tasses, des casquettes, des t-shirts, etc., ça participe aussi au développement du podcast, à sa visibilité, ça participe aussi à son financement, ça participe aussi à ce projet-là. Et d'avoir des partenaires qui viennent acheter... Euh, de la publicité, qui viennent fournir du matériel, qui viennent proposer des projets éditoriaux qui sont intéressants comme ce, cet épisode-là, ben pour moi aussi c'est ce qui me permet de poursuivre hein, ce projet-là, c'est ce qui me permet de me dire que je peux continuer encore euh, des mois, euh, des années, etc. à le faire, à faire ce podcast à continuer à faire ce podcast, à faire ma chaîne YouTube à continuer à pouvoir vous donner des conseils à continuer à avoir des invités, etc. En étant en faisant ça, que ce soit une activité qui devienne une activité vraiment principale, c'est ça d'être champion du monde, de mon monde, des sportifs professionnels à ma manière, c'est de dire que finalement, euh, de courir, c'est pas réservé juste sur une plage de euh, le matin tôt ou tard le soir, et que faire le podcast doit le faire forcément le soir à 21h, parce qu'à côté j'ai un travail euh, autre, euh, on va dire, euh, classique comme j'avais à une époque, c'est de dire qu'en fait, je suis capable de construire plus de contenu, de construire mon activité pro est vraiment de gagner de l'argent avec le podcast avec tout ce que je fais autour et Instagram etc et que ça me permet de faire plus d'épisodes ça me permet de me documenter plus ça me permet d'aller rencontrer des gens ça me permet aussi pourquoi pas effectivement aussi, d'aller suivre des formations. d'aller euh, Par exemple, j'étais intéressé sur des formations autour du yoga et du running. Par exemple, c'était une démarche que j'aurais pu entreprendre de me dire euh, est-ce que le mélange entre yoga et running était pas possible pour moi Vous savez euh, ce que j'en pense. J'ai déjà fait un épisode sur le sujet. Je vais aussi avoir un invité sur le sujet dans pas longtemps. J'avais commencé à me renseigner pour faire une formation dans le domaine. Alors, il faut la financer, etc. Et peut-être, ça faisait partie aussi de ma vision de développer cette notion-là de, de de coaching potentiel. Et puis euh, après, il y a aussi dans ce projet-là, c'est ma femme qui fait des études de naturopathie, qui elle bah, apprend beaucoup de choses sur la nutrition, qui apprend beaucoup de choses ici sur le fonctionnement du corps. Et en fait, ce que vous allez voir aussi, c'est l'évolution petit à petit dans le podcast, fait que quelque part, dans le podcast et dans tout ce que je fais, c'est que bah bien sûr, ce qu'elle apprend infuse aussi chez moi. Voilà, infuse aussi chez moi. Et que euh, c'est ce qui me permet aussi, moi, d'avoir une vision plus large, alors on dirait holistique hein, de, la, de ma forme, de ma santé, de des conseils que je peux vous donner, de l'approche que je peux avoir euh, et que euh, c'est un projet plus global aussi comme ça euh, et dans lequel bah, des diplômes peuvent aussi vraiment euh, asseoir la légitimité et puis on va le dire aussi ça permettrait de lutter contre mon complexe de l'imposteur c'est mon complexe de l'imposteur qui était de dire que bah, euh, euh, j'étais un coureur lourd, j'étais un coureur lent j'étais un non-coureur puisque que j'étais hamster qui vraiment, euh, qui suis-je hein, moi, coureur lent, hamster, lourd euh, qui court pas vite, etc. pour oser créer un podcast sur le running, qui suis-je pour oser le faire? Euh, ça c'était mon grand complexe hein, syndrome de l'imposteur, ma, ma légitimité. C'est sûr que je me dis, euh, si je pouvais courir plus vite, d'un coup, ma légitimité pourrait augmenter auprès de certains auditeurs, peut-être, au d'une certaine frange d'auditeurs. Et rappelez-vous un ancien épisode dans lequel on avait parlé de ce sujet-là. Mais euh, pour l'instant, euh, bah, d'arriver de façon à courir dans les vitesses qu'il faudrait le faire, c'est pas possible. L'autre phase, ça peut être de le faire, effectivement, par certains diplômes qui me donnent aussi une légitimité. Et je le vois, j'observe un petit peu ce qui se fait, je regarde un petit peu ce qui se fait chez d'autres personnes, etc., et euh, ça peut être aussi une manière vraiment une manière de le faire après je ne sais pas par quel biais le faire mais en tout cas je crois que ça va être un, un élément qui sera pour moi indispensable, et il n'est pas du tout impossible que dans les saisons 4 ou 5 du podcast, hein, si on continue ainsi, là je vous rappelle qu'on est en saison 3, mais que dans les saisons 4 ou 5, le fil rouge hein, de, des, de ces histoires de podcast, ce soit justement comment je passe euh, des diplômes, comment je me forme sur certaines choses, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que ça m'apporte, et comment pour vous, ça m'aide à vous donner des meilleurs conseils, à avoir des questions aussi plus précises avec mes invités, et euh, progresser et toujours plus vous aider vous aussi à courir, à relever vos défis et à devenir vous aussi champion du monde de votre monde. Voilà, maintenant cet épisode se termine. Hein, euh, et Vous avez vu, la partie question était assez longue, mais c'était intéressant. Ouais, J'adore, les euh, et je sais que vous adorez les, les parties questions, foire aux questions, etc. Donc c'était important aussi que que vraiment euh, j'insiste un petit peu dessus. Ça permet aussi de revenir sur plein d'éléments. Il y a bien sûr une question à laquelle j'ai pas répondu. Je l'ai dit un petit peu en fil rouge. Finalement, ces Ultra Boost 21, est-ce que je les garde Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je les adopte ou pas Alors comme j'ai dit, oui, elles vont rentrer dans mes rotations de mes chaussures, euh, je ne quitte pas mon ancienne marque, je ne quitte pas mes anciennes logiques je vais continuer par certains aspects à aller dans le minimalisme à continuer à aller dans le minimalisme je vais aussi euh, rentrer dans mes rotations de chaussures des modèles qui sont plus euh, plus conventionnel, plus classique. Hein, c'est ce que c'est comme ça qu'on va rentrer cette ultra boost. Hein, euh, euh, vraiment, hein, c'est pas une chaussure euh, maximaliste au sens où elle aura un amorti, une semelle énorme. Hein, je vous rappelle, je vous ai donné les caractéristiques au début. Finalement, euh, sur l'avant de la chaussure, l'épaisseur de la semelle est identique à mes chaussures actuelles qui sont dites elles plutôt minimalistes. Donc, euh, c'est pas non plus le seul critère. Hein, voilà, qu'il y a là-dedans. Ce sont des chaussures classiques qui permettent de courir. Euh, j'ai envie de dire avec un confort mais c'est pas des champs en thèse, donc il y a de la réactivité euh, peut-être hein, pour ceux qui euh, connaissaient les anciens modèles d'après les échos que j'ai eus parce que vous m'avez envoyé des messages vous avez demandé un peu votre avis peut-être peut-être effectivement que euh, vous trouviez que les ultra boost étaient peut-être un peu molles avant et qu'il y a des modèles euh, qui étaient plus réactifs et peut-être que ce modèle là vous allez trouver plus réactif en tout cas euh, c'est ce qu'a voulu faire adidas hein, en rajoutant du boost à l'intérieur et moi mon constat, c'est que oui, euh, ce sont des chaussures qui sont confortables, mais qui ne sont pas des charentaises, qui ne sont pas des. Euh, un peu, j'ai envie de dire, des grosses briques que l'on porter, qu'on va sentir lourde ou quoi que ce soit. Et donc, c'est pour ça que je vais les inclure dans mes rotations, à la fois parce que je pense que c'est bien pour moi ma progression à moi de varier les chaussures pour éviter aussi les blessures pour euh, avoir finalement un développement plus harmonieux j'ai envie de dire de, de tout ce développement là peut-être aussi ben bah, je sais pas comment va réagir mon ménisque hein, comment quelle va être l'évolution de l'année avec euh, mon opération du ménisque et donc euh, dans tout ça je, je vais rentrer dans mes rotations voilà je vais rentrer dans mes rotations des fois je vais courir en minimaliste des fois je vais courir avec ces chaussures là des fois je vais courir avec euh, des modèles qui auront euh, du drop euh, mais je vais probablement varier aussi encore avec d'autres marques de, de, de chaussures pour arriver à avoir un panel au fur et à mesure, avoir un panel plus large, euh, m'ouvrir aussi à des tests et puis ça me ça m'amène aussi sur des choses que j'avais vu J'ai vu des coureurs par exemple, je me demandais, ils couraient, ils changeaient souvent, ils testaient plein de paires de chaussures, etc. et je me demandais quel était l'intérêt pour eux et vous voyez. Et là, ça m'a aidé à le comprendre et ça m'a aidé aussi à voir que finalement euh, je pourrais probablement le faire euh, probablement le faire et tester petit à petit d'autres d'autres marques de chaussures, d'autres variantes et d'arriver finalement à à ah, plus équilibrer hein, les tensions qui s'appliquent sur le corps quand je cours euh, grâce à ces variations de marques de formes de chaussures, d'amortis de structures, de dynamisme etc et que je pense aussi que euh, ça va m'aider euh, quelque part aussi à progresser donc oui euh, pour, euh, pour boucler là dessus, oui elles vont rentrer dans mes rotations et vous verrez que ces histoires de rotation de chaussures, de l'intérêt de, de changer de chaussures, de varier les types de chaussures on en parlera très 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 prochainement, cet épisode se termine on se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt. Ciao, ciao Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter à notre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner bien entendu au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple podcast et tous les lecteurs de podcast. Mais aussi, si vous voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple podcast Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse
1: et à tous une très belle journée.